0: Das Märchen. Das Märchen ist erfüllt nicht nur von sozialer
1: Utopie, also der, des besseren Lebens und der Gerechtigkeit, sondern es hat auch technische Utopien, vor allem in orientalischen Märchen. Also das Zauberpferd in 1001 Nacht. Da gibt es sogar einen Auf- und Abstieghebel, Das ist ein Hubschrauber im Zauberpferd.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 74. Mein Name ist Tim Brittlaff und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe in dem Podcast, wo es um Dinge geht, die ihr noch nie wissen wolltet, aber jetzt trotzdem beigebracht bekommt, weil ihr zugeschaltet habt bei Chaos Radio Express. Wir haben den 12. Februar 2008 und für heute habe ich mir ein, tja, ein ähm, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so äh, tiefgründiges Thema äh, ausgesucht, was nichtsdestotrotz schon interessant ist. Das Thema ist Hubschrauber oder sind Hubschrauber. Ähm, Belebt wird das Ganze allerdings durch meinen heutigen Gast
1: und ich darf vorstellen, Heinrich Dubel, hallo Heinrich. Dubl. Hallo Tim. Man nennt dich Rosa. Mann, ja, manche würde ich sagen. Manche. Nicht alle. Nicht alle. Nein, das ist. Äh, Nennst du
0: dich selber Rosa?
1: Nein, ich nenne mich selber nicht Rosa. Ah. Jedenfalls nicht mehr. Beziehungsweise nur denen gegenüber, die mich auch Rosa nennen. Und das ist äh, äh, ein, eine Art. Timecodierung. Niemand, äh, den ich äh, nicht vor 1991 gekannt habe, darf mich überhaupt Rosa nennen. Oh, wow. Jetzt muss ich ja gleich nochmal drüber nachdenken, wie lange ich dich schon kenne. <lacht>
0: Aber du warst schon mal äh, auch mit diesem Namen, deswegen habe ich das auch aufgebracht, denn so steht in den Annalen. Äh, unter anderem äh, angekündigt als ähm, Vortragender auf einem unserer Kongresse. Und da ging es um ein ganz anderes Thema. Das war nämlich der 17C3, damals noch im guten Haus am Kölnischen Park. Äh, da ging es um die Einführung in die Eratik und was mich gerade komplett nach hinten umgeworfen hat, ist äh, der äh, Zusatzbegriff, den du in Klammern noch dahinter gesetzt hast. Erinnerst du dich?
1: Äh, Präpedocum. Ja. Oder was das war? Das hast Perf du dahinter geschrieben. Performatives. <lacht> Uh, Propädeutikum. Genau, genau. Ich, ich habe das dahinter ja, geschrieben. Ja, das du nicht dahinter, dahinter geschrieben. Ernst, Quatsch. Genau, ich das weiß ja noch nicht mal, was das ist. Ja, wenn du es nicht <lacht> weißt. Ich weiß es auch nicht. Okay. okay lass mich lass mich deine erste Frage aufnehmen. Rosa, Ja. Na, dann, wenn es jetzt schon mal raus ist, muss es auch abgehandelt werden. Anders kann man damit nicht umgehen. Das stimmt, man muss es bearbeiten. Ähm, äh, Rosa war dann ja früher, also ganz früher, wir sprechen hier von einem Zeitraum von circa in den 70ern oder ach, sogar 80ern, kein Mensch weiß das genau, ähm, Punk, ja, ich habe Punk erfunden in Deutschland, neu. Du warst das? Ich war das, genau. Ah. Und zwar äh, gab es äh, seinerzeit, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, das heißt Hannover, das ist ungefähr oh. circa 300 Kilometer westlich von Berlin. Ich habe davon schon mal gehört. Ja, genau. Dort jedenfalls habe ich den deutschen Punk neu erfunden und das muss so um 79, 80 gewesen sein. Und ähm, die Band, die ich zu diesem Zwecke gegründet habe, nannte ich der Schlichtheit halber Rosa. Ah. Nach unserem großen Vorbild der bis heute vollkommen unbekannt gebliebenen und ähm, vermutlich zu Recht großen britischen Punkband Rosa Yemen. Die Überlegung war einfach. Wir brauchten einen Smash-Namen, wir waren noch nicht alt genug, um uns selber was Richtiges auszudenken, haben uns also inspirieren lassen... Unsere Inspiration hieß Rosa Jemen. Wir dachten, Jemen, das ist doch kein Name für ein Punkband. Außerdem heißt ja ein Land schon so. Rosa, das ist ein Name für eine Punkband. Und also äh, nannten wir uns Rosa. Ah. Nun war es seinerzeit aber so, dass alle Punks sogenannte Straßen- oder Kriegsnamen hatten. Mein Mitmusiker hieß LSD, der andere hieß Bohne, wieder einer hieß Kartoffel. Nur ich, ich hatte überhaupt keinen... Punk-Straßennamen. Ich hatte nur den Namen, unter dem ich später als Wissenschaftler bekannt werden sollte, Heinrich Dubel. Und das war ja nun wirklich überhaupt kein punkartiger Name. Schon gar nicht in der Zeit. Schon gar nicht in der Zeit. Nun passierte das Folgende. Unsere damaligen Aktionen, mit denen wir den deutschen Punk neu erfanden, waren so fantastisch, dass sämtliche norddeutschen Fanzines darüber berichteten. Da Heinrich in Norddeutschland aber ein weit verbreiteter Name ist und ungefähr 50 der norddeutschen Punks alle Heinrich hießen, ist nicht wahr. so bekam ich von den Schreiberlingen seiner Zeit den Suffix Rosa verpasst, um mich von den anderen Heinrichen zu unterscheiden, nämlich als denjenigen von der Punkband Rosa, Rosa Heinrich. Hm. Das ging so weit, dass mein eigentlicher Name Heinrich hinter, hinter dem Namen Rosa verblasste. Und in dieser ganzen Zeit war ich dann immer der Rosa. Und ich wurde auch so vorgestellt. Und immer so weiter und immer so weiter.
0: Das Frank, greift um sich. Ja,
1: da kann man wenig machen.
0: Frank das ist doch schön, wenn, wenn etwas vor dem, hinter dem rosa verblasst. Hinter dem rosa verblasst. Ja. Besonders wenn es so etwas ist wie Heinrich. Aber was hat es denn nun mit der Erratik äh, auf sich? Du bist ja auch Vertreter des, ähm, soll man sagen, Gründer? Was bist du denn eigentlich? Ich bin der Gründer. Du bist der Gründer, ich bin der Gründer des Eratik-Institutes. Ja, Erratik institut Berlin. Erratik-Institut Berlin, genau. Und diese Eratik, die hast du auch auf dem Kongress
1: eingeführt. Genau. Oder du hast Leute eingeführt in, äh, in die Eratik. Ich habe die Eratik in die Leute eingeführt. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir sind, wir sind sozusagen eine klandestin operierende Gruppe, äh, deren, deren äußere Körperschaft das Erratik-Institut ist. Eine Gruppe aus äh, Literaten, Kulturwissenschaftlern, Musikern, auch Popmusikern, Leute, die eigentlich im öffentlichen Leben stehen oder in der öffentlichen Forschung, die aber ansonsten nicht damit behelligt werden wollen, äh, wenn sie sich oder oder die nicht möchten, dass bekannt wird, dass sie sich mit Abseitigem beschäftigen. Also hat man so eine Art klandestine Körperschaft äh, entwickelt, die, äh, die Aktivitäten dieser Körperschaft werden so von mir koordiniert und ähm, unter Verschluss gehalten. Die Erratik
0: ist eine wie du sagst, Methode des Verbindens
1: eigentlich unverbundener Dinge. Ja, assoziativ ähm, Assoziation des Disparaten. Man, das ist wie eine eine Art Technik, eine Zusammenschau von Sachen, die halt nicht wirklich zusammengehören, aber die, wenn man es schafft, sie zusammenzusehen. Also das ist ja, es klingt vielleicht missverständlich. Das muss ja nicht auf Teufel komm raus sein. Aber wenn man in der Lage ist, Ähnlichkeiten in komplett unterschiedlichen Sachen zu erkennen, dann ist man schon einen Schritt weiter das im stimmt. Prozess einer allgemeingültigen Erkenntnishaftigkeit. Du sagst, der Zustand, ich
0: zitiere jetzt noch aus der alten Vortragsbeschreibung, habe ich hier nämlich gerade entdeckt, der Zustand der Paranoia wird erreicht, wenn plötzlich alles, was man wahrnimmt, zueinander passt.
1: Ja, das ist so ein, ja, ein Paradigma. Das kann man so ganz allgemein dahin sagen. Das haben verschiedene Leute in unterschiedlichen Ausformen gesagt, aber es trifft ja auch. Es ist eine sehr, sehr schöne, einleuchtende Erklärung für Paranoia, aber auch für den Zustand, den man erreicht, wenn alles, was man weiß, zusammenpasst.
0: Ein anderer schöner Punkt, wo, wo sich die Paranoia immer wunderbar dran manifestiert, ist so der Moment, wenn die schwarzen Hubschrauber
1: auf dem Horizont auftauchen. Ganz hervorragendes Beispiel, Tim, ganz hervorragendes Beispiel. Die schwarzen Hubschrauber. Die schwarzen Hubschrauber, ich meine... Das ist jetzt, wir springen jetzt ja schon mitten in ein ansonsten wirklich, wirklich komplexes Thema rein. Also die schwarzen Hubschrauber sind ja schon der dunkle Kern äh, im Mysterium des Hubschraubers, mit dem wir uns massiv heute Abend vielleicht beschäftigen werden. Mal sehen, wo wir da überhaupt landen. Der schwarze Hubschrauber als Ausdruck der totalen äh, Paranoia äh, des, des äh, ja, paradoxkonformen, aber auch gleichzeitig rebellischen Individuums, was irgendwo dazugehören will, aber gleichzeitig nur es selbst sein, wie man es halt beispielsweise in den US-amerikanischen Milizen findet, äh, wo halt eine Erklärung her muss für eine als übermächtig empfundene Bedrohung. Für diese über als übermächtig empfundene Bedrohung ist halt der schwarze Hubschrauber ein perfektes Chiffre. In, in, als solches unterscheidet es sich überhaupt nicht oder eher der, der schwarze Hubschrauber äh, oder es das Chiffre von... Ähm, dem den schwarzen Mann, also tatsächlich dem schwarzen Mann aus dem Kinderlied, aber auch äh, den, den schwarzen Männern in unmarkierten Regierungslimousinen, die Wilhelm Reich abtransportieren, oder auch nicht den schwarzen Wesen, die am Türpfosten lauern, den Wächtern an der Schwelle, die man so herrlich gerne in äh, den Gedankenwerten der Schizophrenen findet. Äh, das Schwarze, das Unbekannte, das, das dieses Wesen, auch natürlich das UFO, wir wir lappen hier sofort und und ohne Pause rein in, in diese UFO-Bereiche. Der schwarze Hubschrauber ist immer dort, wo die UFOs auftauchen. Wo die UFOs auftauchen, ist auch der schwarze Hubschrauber. Der schwarze Hubschrauber ist da, wo die Viehverstümmelungen stattfinden. Der schwarze Hubschrauber ist eigentlich inzwischen schon ein komplett unsichtbar gewordener Hubschrauber und nicht mehr schwarz. Äh, denn natürlich, äh, die dieser Schwarzhubschrauber kommt noch aus der analogen Zeit, also ist ein, eine Figur aus den 80ern. Äh, inzwischen hat, ist es so ein bisschen zu äh, einer universellen Mythologie geronnen. Ähm, in Wirklichkeit, ja, was haben wir heute? Internet.
0: Meinst du, das Internet ist der schwarze Hubschrauber des Inter 21. Jahrhunderts? Das Internet ist der schwarze Hubschrauber des 21. Jahrhunderts.
1: Und er ist auch das UFO des 21. Jahrhunderts. Und es ist auch äh, die schwarze Kreatur auf der Schwelle des 21. Jahrhunderts. Beziehungsweise jetzt ja schon auf der Schwelle zum 22. Jahrhundert. Weil es einfach alles Böse in sich vereinigt. Genau. Und, und deswegen zwar, ist jetzt unser
0: Innenminister so sehr hinterher. <lacht> genau.
1: Und es ist, ja, es ist ja gar nicht so sehr ein konkretes Böses. Es ist ja, äh, das, das ist ja das Problem, mit diesen geistigen Bereichen, also den Abweichungen, äh, den, den Glaubenswelten, den abweichenden Glaubenswelten von Paranoikern, von Schizoiden, von Soziopathen, dass das Böse, was sie evozieren, also oder was sie, was sie auch als gegen sich selbst gerichtet äh, fühlen, häufig wenig konkret ist. Wobei, da man selbstverständlich ist auch diese Aussage äh, disputabel, aber ähm, man kann sagen natürlich, wer will schon mit einem Paranoika, es ist ja der alte Spruch, nicht wahr? Du bist doch selber Discordia, du kennst doch diese ganzen äh, Paradigma. Ich weiß jetzt nicht, auf welches du, du hinaus möchtest. ähm dass, äh, dass ein einer, der paranoid ist und denkt, jeder ist hinter ihm her und keiner will was mit ihm zu tun haben, durchaus recht hat. Weil wer will schon was mit einem Paranoika zu tun
0: haben? <lacht> ja, ja. Nur weil sie, äh, nur weil ich paranoid bin, heißt es noch lange nicht, dass sie dich auch hinter mir her sind. Exakt. <lacht> 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 ähm, genau. Den schwarzen Hubschrauber gab es, da äh, fällt mir jetzt gerade so ein, da gab es doch so eine, kennst du bestimmt, ähm, so eine amerikanische Fernsehserie, in der... Der ja, schwarze so ein, Hubschrauber.
1: <lacht> äh, nee, hieß nicht so, ich komme jetzt aber gerade leider ich nicht kann auf dir den sagen, Namen. Ja, Ich denke, du sprichst hier von
0: Airwolf. Ah ja, genau, Airwolf, das war's. Das war ja auch so der, der prototypische, äh, so immer das modernste an Technik und was weiß, weiß ich, was er alles konnte, war wie im Radar nicht zu sehen und Pipapo und, ah, und so weiter. War wunderbar so. sah auch sehr schick aus Aha. das hast du bestimmt geguckt von vorne bis
1: hin. ja also ich habe mir die äh, Schlüsse... also man muss wissen dass der Airwolf ja eigentlich äh, als Fernsehserie in die meisten Leute kennen ähm, eine Art Fortsetzung eines Films war der originale Airwolf war ja ein Abendfünder Spielfilm ah. ähm, und äh, es gab zu dem Zeitpunkt, als diese diese Filme entstanden, auch mehrere der gleichen Art. Zum Beispiel gehört dieser Film Blue Thunder auch dazu. Mhm. Es war sozusagen eine eine Art äh, mediale Vorwegchannelung der Technologie, die als nächstes kommen wird. Der, der Airwolf war natürlich äh, eine Art prominenter Vertreter, und zwar gleich aus mehreren Gründen. Erstens... Äh, war er verfasst, ja, als äh, dort, wo die quasi das klassische Unbekannte, die, die fliegenden Drachen und die UFOs und natürlich die schwarzen Helikopter selbst immer verfasst waren. Also paradoxerweise zugleich in der Luft, also abgehoben von den Menschen, aber auch unterirdisch. Also äh, der der Airwolf kam, es stieg immer aus so einem Vulkan aus, einer Art... Ähm, gute Geheimorganisation unterhielt diese ganze Anlage und 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 der Erwulf am Steuer äh, der 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 Boy Schauspieler Jan Michael Vincent irgendwie der der davor nie irgendwie bekannt gewesen war nur mit irgendwelchen teenie Klamotten rettete eigentlich in jeder Folge erneut die Welt dass der schwarze Hubschrauber dort ein guter äh, quasi ein guter schwarzer Hubschrauber war hatte natürlich viel mit ähm, den Programmen zu tun, die man eigentlich verkaufen wollte. Nämlich diese neue Technologie in der, in der Überwachung der Städte. Äh, überhaupt äh, einfach Sicherheitstechnologie. Das sollte alles als positiv dargestellt werden. Und äh, so auf einer bildsprachlichen Ebene Wurde das auch signifiziert, indem der schwarze Hubschrauber in Airwolf nicht komplett schwarz war, sondern ganz interessanterweise so ein Farbmuster von so einem orca Wal hatte. Der hatte nämlich eine weiße, einen weißen Bauch, er einen ne? weißen Bauch womit er eigentlich gut war mhm. und als verletzlich gekennzeichnet. oder wie Genau. Hieß. Es war so, also äh, mhm. der fliegende, fliegende, ja, fl eigentlich eine fliegende unterseeische Kreatur. Auch hier kommen wir wieder an diesem am, am Zusammensehen dessen, was eigentlich nicht zusammengehört. Ähm, das ist ein wiederkehrendes Dilemma, wenn man sich ähm, in diesen Bereichen bewegt oder mit, mit diesen ganzen Fragen beschäftigt. Nämlich, die Dinge sind nicht so klar geschieden. Es ist nie entweder oder. Es ist häufig sowohl als auch. Wenn man wenn man das gerade mit solchen Problemen zu tun hat, ist ähm, wir kommen zurück auf die von mir eingangs vielleicht etwas ungeschickt beschriebene ähm, Technik des Zusammensehens. Wenn man sich in solchen äh, Gegenden bewegt, wo die Dinge nicht so klar geschieden sind, dann, dann kann es durchaus von Vorteil sein, dass man einen Sinn entwickelt, äh, um die Unterschiede oder die Gegensätze auch tatsächlich zusammenzusehen. Ich denke nach. Die Gegensätze, welche Gegensätze meinst du jetzt? Irgendwelche Gegensätze. Generell. Die Assoziation des Disparaten, du sprachst am Anfang darauf äh, an, äh, die Erratik als, ah. eine, äh, mhm. als eine Technik äh, des Zusammenschauens von Dingen, die nicht äh, eigentlich zusammengehören.
0: Mhm. Okay. Der äh, also Blue Thunder, äh, hast du erwähnt ist ja hier bekannt unter dem Namen das fliegende Auge.
1: Das fliegende Auge, genau. Es ja. äh, die Idee dieser dieser umspannenden Überwachung damals hat noch keiner an äh, GPS oder oder äh, hier Google Earth oder äh, solche Sachen gedacht dort war es halt immer noch ein, ein, quasi eine einzelne Körperschaft, die dann herangeflogen werden muss. Mhm. Und äh, ja, das ist halt auch eine Technik, die schon seit Anfang der 80er entwickelt wurde und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Filme unmittelbar äh, vor der Veröffentlichung stand. Das war äh, eine Zeit, in der äh, in der man sich halt auch auf, zum Beispiel in Los Angeles, Los Angeles ist da so ein ziemlicher Punkt, Blue Thunder spielt auch in Los Angeles und äh, in Los Angeles hat man diese Technik auch perfektioniert. Also die Polizeihubschrauber und dort hatten, was, was dort ausprobiert war, war eigentlich die Schule oder die Erkenntnisse, die man dort gewann, äh, äh, wurden halt auf der ganzen Welt angewendet. Schließlich natürlich auch bei uns äh, mit den neuen äh, Messerschmitt-Hubschraubern. Mhm. Also alle Fehler, die man da unten gemacht hat, hat man hier quasi versucht zu vermeiden oder durch Technik äh, zu überkommen. Technische Fehler meinst du jetzt? Nein, überhaupt. Was heißt Fehler? Ich meine, manche Sachen sind Fehler. Klar, vielleicht waren es keine Fehler. Vielleicht wusste man nur einfach nicht genau, was man tat. Und musste halt ausprobieren, äh, was man machen konnte. eigentlich, <lacht> Was man tatsächlich mit dieser... Äh, also als Beispiel, um beim Hubschrauber zu bleiben. Ja, Beispiel. Bis, so. ähm, bis, naja, tatsächlich noch bis Mitte der 90er wurden Luftaufnahmen, äh, egal ob, ob für irgendwelche äh, Spielfilme, Nachrichten... Hawaii-Werbung gemacht, indem man einen Kameramann in der offenen Tür eines Hubschraubers anschneidet, der eine Kamera auf der Schulter hat und dann flog man rum. Und so wurden diese Aufnahmen gewonnen. Nicht, dass jetzt der Hubschrauber eine neue Technologie wäre, aber es hat trotzdem immer noch zehn Jahre gedauert, bis man angefangen hat, tatsächlich hochwertige Systeme also zu entwickeln, in denen der Hubschrauber sich in die Kamera verwandelte. Sicherlich hat damit auch die weitere technische Entwicklung zu tun, äh, Computer, du weißt schon, all dieses Zeug, die Sachen wurden immer leichter, immer stabiler, also konnte man auch immer bessere Geräte entwickeln. Aber erst vor ca. Ja, zehn Jahren haben die großen Nachrichtensender äh, aufgehört, ihre Kameraleute in die Tür von Hubschraubern <lacht> zu setzen und hatten halt einfach mal äh, ausgerüstete Maschinen. Ja, jetzt nutzt man Drohnen. Und jetzt benutzt man Drohnen und braucht nicht mal mehr äh, die Leute, die äh, diese Teile rumfliegen. Korrekt.
0: Also es wird ja schon also was ja auch jetzt schon zur Sprache gekommen ist, Hubschrauber sind immer ähm, nicht, nicht ausschließlich, aber dann doch wirklich auch. Äh, Primär denke ich gibt es immer so diese Assoziationen. Das sind Überwachungsgeräte, das sind so universale äh, Rettungsteile. Das benutzt die Polizei, das benutzt das Militär. Also äh, da, gerade dieses militärische Bild des Hubschraubers ist ja äh, extrem geprägt. Ich würde sagen, also das erste, was einem immer so in den Sinn kommt, das ist so diese äh, Vietnam-Bilder, wo die Amerikaner mit äh, Massen an äh, Hubschraubern im Einsatz waren. Ich weiß nicht, ob das der ausuferndste Einsatz von Hubschraubern im Krieg überhaupt war. War das so? Weißt du das?
1: Das das war ja doch, das, man kann das schon sagen. Also in dem Ausmaß äh, hat es ja sowieso bisher, ich weiß nicht, ich habe zwar jetzt nicht die Zahlen im Kopf, die der Vietnamkrieg insgesamt äh, gekostet hat und kann sie deshalb auch nicht gegen die ihr Zahlen im Irak vergleichen, aber äh, Vietnam war nicht nur der erste Hubschrauberkrieg, weil die, weil die Technik dort angewendet werden konnte, sondern bis dato halt auch äh, der, der, der aufwendigste als Hubschrauberkrieg geführte. Denn alle Doktrinen sind dort erstmal entwickelt worden. Ähm, jetzt zum Beispiel auf aktuellen Kriegsschauplätzen ist das halt seit, seit dem ersten Afghanistan-Krieg oder seit dem russisch äh, nicht dem ersten Afghanistan. Was bedeutet das denn? Seit äh, dem Krieg der Afghanen gegen die Russen mhm. in den 80er Jahren dort kam halt die Wende mit den äh, mit den amerikanischen Raketen. Bis dahin äh, waren die Hubschrauber relativ sicher. Inzwischen sind die Hubschrauber relativ äh, nicht mehr nicht mehr relativ dann sicher. Dann kam
0: so diese anti aircraft die genau. man auf die Schulter und und, und dass die, die, den die den Hubschrauber
1: mitballern. zum Beispiel jetzt nicht das Bild des Krieges im Irak bestimmen, sondern halt so Hamvis, die von IEDs in die Luft äh, geblasen werden, das hat schon auch was damit zu tun. Also Vietnam, ich stimme dir dazu, der der Vietnamkrieg, das war der erste Krieg, der der zugleich ein medialer Krieg war, weil es wurde halt permanent darüber berichtet, die Journalisten waren überall mit dabei und es gab eine unglaubliche Bilderproduktion, klar. Aber die Bilder wurden natürlich bestimmt vom Bild der neuen Technologie, die es zuvor in den Kriegen noch nicht gegeben hat, nämlich der Hubschrauber.
0: Hm. Stimmt das eigentlich, dass die Hubschrauber, die da im Einsatz waren, so bewusst auf laut gemacht waren, dass diese
1: äh, Hubschrauberblätter ähm, jetzt irgendwie. Die, die Hubschrauber waren ähm, das so besonders, besonders laut, aber das, hatte, das, hat, das war jetzt ein, eine Spezifik der, dieser, dieses speziellen Modells, äh, der Bell UH1D, das war der klassische Hubschrauber, der die später wurde das halt so zu Yui ähm, verballhornt. Äh, eine Spezifik, äh, dieser Hubschrauber war, dass halt das zurückkehrende äh, Rotorblatt mit, eigentlich mit kurzzeitig mit Übergeschallgeschwindigkeit unterwegs war und darum knallte. Ah. Und das, äh, das machte diesen Hubschrauber halt besonders laut.
0: Gut, dann sind wir jetzt vielleicht nach diesem äh, kulturellen ähm, Einstieg äh, in das <lacht> Thema. Vielleicht auch nochmal äh, an dem unvermeidlichen äh, Technikthema angekommen. Sprechen wir jetzt über Geld? Äh, nein, jetzt reden wir über das, das Geld, was, hier, was ich hier gerade beiseite lege. Das lege, ich mal, das lege ich einfach nur ein bisschen beiseite. <lacht> ja, ab und zu muss man auch mal ein bisschen Geld beiseite legen. Ähm, du weißt, wie das ist. Ähm, die Hörer sind dieses verwirrt. Die, die können überhaupt nicht sehen, was wir hier machen. Das ist nicht Film. Das ja, ist das ist, ja, das genau. ist, genau. Ich die, vergesse wir, das auch immer ja, wieder, dass wir, ich Wir Radio steigen bin. aus dem Äther auf wie ein Hubschrauber aus dem Wald. So, <lacht> ja, fast lautlos. Ja. Aber die Technik. Was macht denn einen Hubschrauber zu einem Hubschrauber? Also was, was ist jetzt sozusagen das Spezifikum, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Hubschrauber und da hört es auf, ein Hubschrauber zu sein, weil diese und jene, äh, Bedingung ist nicht erfüllt. Was, ist, was macht technisch einen Hubschrauber aus? Wir wissen alle, da dreht sich was, aber was macht das
1: Ding? Was bringt das Ding zum Fliegen? Das ist ja großartig. Ja. So, liebe Kinder, ich hoffe, ihr hört jetzt alle gut zu. Ja. Der Onkel Rosa erklärt jetzt den Unterschied zwischen einem Dreh. Chaos Radio Express ist Sendung mit der
0: Maus für, für, für
1: ausgebacken. Ja, also was macht einen Hubschrauber aus? Naja, ich würde sagen, dass er in der Lage ist, durch eigene Kraft aus dem Stand nach oben aufzusteigen und in der Luft stehen zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und zwar ohne, dass er sich zu diesem Start äh, Behufe nach vorne bewegen muss, um quasi wie ein Flugzeug Fahrt aufzunehmen, um den Druck bzw. unter Druck an den Tragflächen zu erzeugen, weil diesen für den Auftrieb nötigen Druck erzeugt er durch das irrsinnig schnelle Drehen seiner Hubschraube. Mhm. Und das macht ihn zum Hubschrauber.
0: Okay. Und das Re Rotieren ist natürlich auch wichtig, weil es gibt ja auch diese und Senkrechtstarter, die machen irgendwie... Ihre die Senkrechtstarter? Genau, so die genau. Ja die,
1: aber die machen es ja nicht mit einer Hubschraube okay. und sind darum auch keine Hubschrauber. Also die es, muss schon, es muss sich schon was schrauben. Es also was muss, muss sich schon was schrauben. Rotieren? Meistens oben an dem Gerät, <lacht> es gibt natürlich auch welche, äh, wo es unten angebracht ist, so experimentelle Modelle. Es gibt aber auch welche, wo es halt an der Seite angebracht ist, und äh, der Pilot sitzt dazwischen. Es gibt überhaupt ganz viele unterschiedliche eigentliche Hubschraubermodelle. Leider sind wir ja bloß im Radio. Ich müsste also anfangen, die detailliert zu beschreiben. Du musst aber nur blumig <lacht> genug ausmachen. Genau. <lacht> also es gibt da welche, die sehen aus wie fette Hummeln und es gibt welche, die sehen aus wie Grashüpfer oder Libellen. Und das in unglaublich unterschiedlichen Größen. Der Kleinste, der würde hier in dieses Zimmer reingehen, von dem ich sage, es ist mal so vier mal fünf Meter. Da würde der Kleinste ungefähr reingehen und der Große, naja, der würde da drüben nicht mal in der Straße Platz finden. Aber es gibt ja auch so ganz ganz kleine Modelle. Ja, ach so, Modelle natürlich, natürlich. Ich war ja. Du, du meinst jetzt so richtig die so Nutzlast. Ja also äh. Modelle. Selbstverständlich gibt es Modelle, aber äh, auf die trifft natürlich grundsätzlich die, die Beschreibung auch zu, dass sie so aus dem Stand nach oben. Du meinst ja so richtig Nutzlast-Hubschrauber, die auch was Nutzlast-Hubschrauber. Ein Modell ist auch selbstverständlich auch ein Hubschrauber. Ich wollte da die Kollegen vom Modell-Hubschrauberverein jetzt nicht dissen. Ähm, ich dachte, wir sprechen aber schon. Äh, richtige, auch von Hubschrauber. richtige Hubschrauber, ja, also, klar. Schon, Oder was sagen wir? Sagen wir Personentragende Hubschrauber, nicht richtige Hubschrauber. Die anderen sind auch richtige Hubschrauber. Mhm.
0: Okay, Personentragende Hubschrauber passt auf jeden Fall ja auch noch rein äh, in das Zimmer, aber nicht mit seinem ganzen Rotor,
1: oder? Na, no, nicht mit seinem ganzen Rotor, aber wenn man die anständig zusammenfaltet, passt das auch hier rein. Und wie viele Blätter braucht ein Hubschrauber, um wirklich gut fliegen zu können? Na, Zwei. ich würde sagen das kommt auf das Torsionssystem an. Also äh, ob der jetzt ein, äh, ein Drehmoment freier ist, dann braucht er mindestens zwei oder als ob er kein Drehmoment freier ist, dann braucht er mindestens vier. Also da braucht ist ja dann immer noch dieser kleine Heckrotor okay, dran. Er, erklär mal das, das Grundprinzip.
0: Also was, 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 was führt also, dazu, dass das Ding nicht einfach nur sich äh, ja, weiß ich nicht. Was wenn, ist das
1: Problem? Na, das Problem ist, ähm, durch die Kraftübertragung auf die Hubschraube wird ja auch eine gegenläufige Kraft frei, die den 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 Korpus oder die Karosserie oder wie man es nennt, Fuse Large, des, äh, des Hubschraubers in die Drehrichtung der Hubschrauber entgegengesetzte Richtung treibt. Das könnte ja sein, dass sozusagen die Schraube einfach stehen bleibt und die Kabine dreht sich. Genau, das, das kennt man aus äh, dem Fred Feuerstein. Bei den Simpsons kann man das sehr häufig sehen, wenn der Hubschrauber quasi Kopf überfällt, einfach auf dem sich eigentlich drehenden Rotor liegen bleibt und stattdessen dreht sich die Kabine wie verrückt. Mhm. Das ist ja jetzt äh, natürlich so lustig und, und comichaft dargestellt, aber in Wirklichkeit beschreibt es natürlich äh, diese Torsionskräfte sehr gut. Um diese Bewegung auszubalancieren und äh, eigentlich in der Lage zu sein, die Maschine zu kontrollieren und, und halt zielgerichtet zu fliegen, äh, ist der geniale Igor Sikorsky, darauf verfallen, einen kleineren Propeller am Heck anzubringen, der eben dieser Kraft entgegenwirkt. Und dadurch äh, das wird das Gerät stabilisiert. Und äh, für diese Art von Hubschraubern braucht man also mindestens zwei, Hauptrotor, also zwei Hauptrotorblätter und zwei Heckrotorblätter. Die andere Sache, das wäre so einer, wo äh, die Kraftübertragung quasi wegfällt, weil sie direkt in der Schraube erzeugt wird, das sind... Ähm, also das rückstoßgetriebene Blätter, da gibt es etwas eine Technik, die heißt Reaktionsantrieb. Wasserstoffperoxid wird durch eine chemische Reaktion auf, ich weiß die genaue Temperaturzahl, jetzt nicht jedenfalls erhitzt und, und tritt unter hohem Druck durch die Enden der Rotorblätter aus, wodurch diese in Rotationsversetzt werden und den Hubschrauber nach oben heben. Das ist eine ganz geniale Technik. Leider scheint es so, als ob man... Per, äh, Wasserstoffperoxid nicht in ausreichenden Mengen bereitstellen kann, um es halt als Treibstoff für solche Maschinen äh, hm. zu gebrauchen. Diese Maschinen sind relativ unkompliziert zu fliegen. Äh, wie gesagt, der Antrieb ist äh, relativ teuer und die sind äh, in England äh, schon vor einigen Jahren so serienreif entwickelt worden. Ah, das heißt, Wegen da dreht sich nicht die 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 Achse selber genau. also, oder die Achse wird nicht angetrieben? Äh, genau. Es gibt, der, der Rotor treibt sich selber an. Es ist wie ein Luftkreisel mhm. und das, das Transport ja, das, die Karosserie mit dem, mit dem Passagier hängt sozusagen unten dran. Durch ein äußerst ausgeklügeltes System, das äh, im Detail zu beschreiben, wirklich... Äh, da braucht man diesen, aber
0: trotzdem noch diesen Gegenrotor, oder?
1: Naja, den braucht man da eben ja nicht, ah, weil es keine okay. Kraftübertragung gibt. Okay. Also ein ausgeklügeltes System äh, kann durch Vorwärts- bzw. Seitwärtsneigung äh, diesen sich selbst eigentlich äh, äh, antreibenden äh, Rotor halt, dadurch kann man das Gefährt lenken, indem man diesen Rotor halt kippt. Nach, man kippt ihn nach vorne, er fliegt nach vorne, man kippt ihn nach links, das Gerät fliegt nach links. Und wann, wann,
0: wann braucht man mehr als diese zwei, äh, Rotorblätter? Also wann,
1: wann? Ja, in dem auch, Moment, wenn, wenn es sich, ja, drei, ne, das, das hat, ich. das, das ist halt, äh, Baurein spezifisch. Die, die Antwort auf die Frage, was man mindestens braucht, war zwei Blätter. Man kann natürlich ja. auch einen mit drei Blättern bauen oder mit vier Blättern. Das ist, das hängt halt davon ab, welche Sorte von Hubschrauber man bauen will. Es gibt ja auch, so Lastwagen, die nur vier Räder haben, aber auch welche, die hinten so zweimal zwei Räder und insgesamt sechs Räder haben und welche, die acht Räder haben und so. Das ist halt, das kommt drauf an, was man. Ja gut, aber
0: braucht man mehr Blätter, um mehr Tragkraft zu erzeugen, sozusagen?
1: Äh, das ist ganz paradox, weil äh, am Anfang der Hubschrauberforschung hat man festgestellt, dass der Auftrieb bei weniger Blättern höher ist, aber selbstverständlich mit mehr Energie braucht man auch mehr Blätter, um mehr Druck zu erzeugen und dadurch kann man natürlich größeren Auftrieb er erlangen. Also ne? selbstverständlich.
0: Also man macht nicht die Blätter größer, sondern man macht
1: ja, das, das kommt immer darauf an. Die, Systeme, die Systematiken lassen sich staffeln. Also größere Blätter bringen mehr Auftrieb, aber dafür brauchst du ja dann auch wieder eine andere ja, Kontrolle. Wie rum drehen sich die eigentlich? Das ist ganz interessant. Die drehen sich alle rechts rum, außer in Frankreich. Da drehen sie sich links rum. Rechtsrum von wo aus gesehen? Also sagen von wir mal, wenn ich von oben auf den Hubschrauber ja, drauf gucke? Man, man, muss, man muss hier rechts und links eigentlich vergessen und sagen, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Also wenn ich von oben drauf gucke? Wenn, wenn ich von oben drauf gucke, drehen sie sich im Uhrzeigersinn, außer in Frankreich dann gegen den Uhrzeigersinn. Warum ausgerechnet in Frankreich? Ah, das, ja, das hatte was, das war eine unglaubliche Geschichte, die ich jetzt äh, ad hoc auch nicht. Also ich weiß weder den Namen dieses Typen noch. Es ging um eine Schraube, es ging um ein Gewinde. Die Franzosen hatten früher eine andere Gewinderichtung und als äh, die französisch als ein deutscher Ingenieur nach Frankreich gekommen ist, äh, nach dem Krieg, also ich spreche vom Zweiten Weltkrieg, gab es dieses Problem mit den unterschiedlichen Gewinderichtungen und schließlich führte das dazu, dass die Maschine andersrum lief.
0: Okay, das ist nachvollziehbar. Ja,
1: das war sozusagen
0: einfach, wie sie es leichter bauen konnten.
1: Oder wie sie es leichter irgendwie? bauen konnten. Ach du je, hier dreht sich alles anders rum.
0: Okay, aber das ja. haben die Franzosen dann irgendwann da doch wieder sein lassen. Wir oder Drehen sie einfach, sich immer noch an.
1: Nö, das ist ganz normal. Bei den Franzosen ist das nun mal so.
0: Also, auch wenn ich mir jetzt heute noch einen französischen Hubschrauber äh, kaufe, dann dreht er wie mm,
1: andersrum? Da müsste ich jetzt erstmal nochmal in meinen Unterlagen sind, nachgucken, sind, sind, ob das. Heißt das nicht mittlerweile Eurocopter? Ja, äh. das ist ja die Sache. Natürlich, <lacht> natürlich drehen sich nicht äh, die Eurocopter äh, linksrum, wenn sie in Frankreich sind, und rechtsrum oder beziehungsweise gegen oder mit dem Uhrzeigersinn. Äh, <lacht> das wäre ja das, äh, auch. Cool, oder? Aber das ist ja äh, natürlich das. Drehgebot. <lacht> das, das wäre doch was für die Franzosen, genau. oder? Nee, ich, ich denke, heute drehen sich die alle in eine Richtung, aber es sind ja dann auch schon wieder gesamteuropäische Hubschrauber und nicht französische oder deutsche. Aber auch der Sikorsky hat sich schon im Uhrzeigersinn drehen lassen. Der so. Sikorsky hat sich im Uhrzeigersinn drehen lassen. Die, diese, diese frühen deutschen Hubschrauber haben sich, es gibt ja noch diese anderen Modelle, wenn, wenn ich das jetzt noch, also was sehr beeindruckend ist, was man auch aus Vietnam kann, jetzt wieder nochmal eine Anknüpfung, sind diese diese mit den zwei großen Rotoren, das ist nochmal eine weitere Anordnung, eine Tannen Anordnung. da gibt es zwei große Rotoren, die sich halt äh, gegenläufig drehen. Das heißt, einer dreht sich in der Uhrzeige sind und einer gegen den Uhrzeige sind. Und das ist eine weitere Möglichkeit, diese Torsionskräfte aus... Ähm, das heißt, da sind sozusagen zwei
0: Rotorenpärchen übereinander?
1: Nee, das gibt's auch. Das, das ist nochmal was anderes. Die was sind, meintest du jetzt? Also das, man kann, Die Anordnungen sind, sind mannigfaltig. Also du kannst äh, zwei, äh, zwei Hauptrotoren übereinander haben, die sich halt gegenläufig drehen. Das nennt man koaxial, weil sie sich halt um die gleiche Achse Oder drehen. Auch Deutsch-französische Freude. <lacht> oder du kannst die halt voneinander versetzt. Entweder seitlich zum Rumpf, äh, dass wir äh, lateral oder äh, vorne und hinten, dass wir auch lateral, <lacht> aber ein anderes Lateral okay. eben äh, anordnen. Und ähm, wie heißt denn das seitliche, Mensch? Ach je. Diese Sachen liegen schon so lange her. Inzwischen beschäftige ich mich mit so vielen anderen interessanten Sachen da draußen, die völlig unbekannt sind.
0: Ja, aber du hast dich ja mit dem Hubschrauber-Thema schon ganz gut verheiratet. Ich ganz gut nicht, verheiratet. Ich habe es äh, noch nicht erwähnt, aber ich tue das jetzt mal. Du hast ja, wie das sich äh, gehört, für einen äh, gut gebildeten Menschen in einem Thema auch ein Buch geschrieben. Das heißt Helikopter History. Also,
1: äh, ja... Äh, es heißt helikopter history die 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 englische Vokation des, des Worts soll eigentlich nur mitgedacht werden, aber nicht ausgesprochen werden. Das heißt also helikopter history man kann natürlich die History so denken als History, also als Geschichte, aber es geht halt auch um diese Aspekte, über die wir eingangs gesprochen haben, der Hubschrauber als ähm, ja als mehr als nur das technische Gerät der Rettung des Krieges und so weiter, sondern der Hubschrauber quasi als Idee in der Ideengeschichte oder was für eine Idee ist der Hubschrauber eigentlich und wer hatte sie? Und äh, wie war seine Gestalt? Das ist tatsächlich die Gestalt dieser Idee. Ist das der Hubschrauber oder steckt da noch andere Sachen dahinter? Äh, all diese Gedanken und Spekulationen sollen sich spiegeln in diesem Titel helikopter History. Die äh, in Zukunft, äh, also in 2008 hoffentlich endlich erscheinen werdende englische Ausgabe wird heißen, Historia, also mit Y, da werden noch ganz andere Wörter verschränkt. So, Das heißt dann Helikopter Historia, The. Ist das nur eine Übersetzung oder ist das nochmal ein anderer Ansatz? Ja, es ist eine, eine Übersetzung der Hauptteile mit den üblichen Erweiterungen, die halt der tatsächlichen Entwicklung auf diesem Bereich geschuldet sind. Das Buch ist ja ein Fachbuch, das heißt ich muss immer beobachten, was dort geschieht, sonst Veraltet das Buch irgendwann? Ja. Also äh, die, ja, die Entwicklungen auf dem Gebiet dieser, dieses Hubschrauberphänomens, wenn man es so nennen kann, bleiben ja nicht stehen. Und 2008 passieren da ganz andere Dinge als 2004, und das will beobachtet wer, äh, werden und das will natürlich in Beziehung gesetzt werden zu allem, was es vorher gegeben hat. Insofern ist keine Neuerscheinung und auch jetzt nicht die englische Neuerscheinung genau das Gleiche als wie zuvor.
0: Also es ist auf jeden Fall kein technisches Buch, wo jetzt irgendwie äh, erklärt wird, wie man sich selber einen Hubschrauber baut, sondern Nein. es ist mehr so ein, ein kultureller,
1: äh. Äh, 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 also ein breitbandiger Blick auf die, auf die Kultur des Hubschraubers. Absolut. Wenn du so willst, eine Kulturgeschichte des Hubschraubers inklusive einer kohärenten Abhandlung seiner technischen Spezifikationen.
0: <lacht> Alles, was sie über Hubschrauben schon immer wissen wollten. Genau.
1: Ja, ja. Ja, das also ist das ist spannend. Ich habe die hier die ESPN-Nummer mitgebracht, die du vorlesen kannst, wenn du möchtest.
0: Das ist schön, ich packe das einfach in die Links, das schreibt sich jetzt sowieso nicht ab. Wir sind ja hier in der Klick Welt. Ah, oh, das heißt Dann mache ich das mal so, ich beschreibe mal alles, was wir hier erzählen. Das kommt dann hier irgendwie rein. Ich muss das jetzt mal erklären, einerseits für die neuen Hörer, die soll es ja immer geben und auch für dich. Oh Heinrich, der du wahrscheinlich kein regelmäßiger Hörer von Chaos Radio Express bist, solltest du aber sein. Ähm, nee, ich mache äh, die Links, ich höre das alles nochmal ab, was wir hier äh, ähm, zum Besten geben. Und dann äh, kommt das in die Beschreibung und dann findet sich das in MP3-Datei in den Lyrics und auf der dazugehörigen Webseite auch schön zum Klicken. So auch der Verweis auf dein tolles Buch. Da gibt es äh, super... Äh, Kapitel. Wolltest du was dazu sagen?
1: Äh, ja, muss aber nicht sein. Ich wollte nur sagen, dass ich eigentlich vom analogen, also Luftradio komme und da sind solche äh, äh, fortschrittlichen Sachen natürlich nicht möglich. Da wird eine Zahl einfach mal in die Luft reingesagt und draußen in Berlin kann man sie dann im Autoradio hören. Du musst es jetzt nicht deshalb machen, aber es ist so eine Art das ist so eine Art äh, äh, Sache, weißt du, natürlich hört man das, äh, wenn man es im Autoradio hört, dann hört man es ja doch auch äh, vom Pod, denke ich mal, äh, und kann es dann sogar hundertmal zurückspielen, wenn es sein muss. Es ist also vollkommen überflüssig, das, das sozusagen in die Luft reinzusagen. Aber wie gesagt, ich komme vom analogen Luftradio und äh, da haben wir das immer mit großer Freude gemacht. Also Echt, du hast mal Radio gemacht? Ja, ich habe hier Radio in Berlin gemacht. Ich bin ja ähm, einigen auch bekannt unter meinem geheimen DJ-Namen DJ Officer Officer mhm. und äh, da habt ihr so häufig ähm, ja, wie soll ich das nennen, ähm, Radiosendungen gemacht zu äh, nicht Mainstream äh, kulturellen Themen. Welches Radio? Wie hießen denn diese Radios? Das waren diese Radios. Radio ich habe angefangen damals mit Radio 100. Radio 100. Ja. Radio 100, genau. Und dann äh, gab es immer, immer wieder Radioprojekte. Und äh, äh, dann wurden diese Radioprojekte äh, belohnt mit irgendwelchen Frequenzen. Und wenn, also, sobald es diese Frequenzen gab... Habe ich eine Sendung gemacht, weil ich halt äh, ja, finde ich das anmerken darf, das ist meine erste Internet-Radio. Äh, ist ja nicht mal Internet, doch ist Internet oder das das ist, ist nur Podcast? Um das, das wir es live äh,
0: hören. Das widerspricht sich. Ähm, man ähm, könnte es theoretisch live hören.
1: Aber, aber heute zu ich nicht. Also heute alle, zufällig, die das jetzt hören, ja. hören es nicht live. So ist es. Also das. genau. Und äh, das ist halt genau der Punkt. Nicht nur wollte ich, äh, als das die Besonderheit, das Radio immer live gehört haben, sondern auch äh, unaufgenommen quasi. Hm. Was natürlich am Schluss auch mit diesen Radioprojekten überhaupt nicht mehr funktionierte, weil die selbstverständlich zwar luftmäßig ausgesendet wurden, aber die Daten wurden ja trotzdem durch das sogenannte Internet übertragen. Hm.
0: Ja, das Luftradio hat das Problem, dass wenn auf der anderen Seite der Luft dann keiner sitzt, dann hat man irgendwie einfach nur ins Leere äh, gehustet. Das äh, passiert uns hier Gott sei Dank nicht so leicht. Also deswegen finde ich ja Podcast ganz toll. Aber es soll ja nicht um Podcast gehen oder um das Internet.
1: Oder das Luftradio.
0: Aber schon so ein bisschen um die äh, technische Entwicklung. Ähm, Hubschrauber waren ja auch schon immer so ein bisschen der Ausdruck äh, eines eines Traums so sicherlich auch Flugzeuge, das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, ähm, wie man fragt, aber wir hatten das ja schon eingangs so, auch so mit dieser Allmacht und diesem diesem irgendwie ich alleine und der Hubschrauber, so dieses Vor-Zurück und äh, hoch und runter, sich verstecken können, ähm, äh, unangekündigt mal so aus dem Nichts auftauchen und einfach so da zu sein, das ist ja das, was äh, Hubschrauber eigentlich immer so ausgemacht hat und ich glaube, das ist auch so, so eine begleitende Allmachtsfantasie, dem so dem hubschrauber Nörter sicherlich äh, auch eine Rolle spielt, dass er eine Faszination Nation so ist, wie sie ist. War das bei dir auch so? Wie bist du denn zu Hubschraubern gekommen?
1: Ja, wenn, wenn ich also jetzt diesen Gedankengang mit dem Hubschrauber-Nerd weiter spinnen sollte, müsste ich sagen, ich kam zum einem Hubschrauber, als ich Gott wurde. Oder als ich versuchte, Gott zu werden. Ah, aber, wie äh, war das? Interessant. Oh. Also, na, Aber wie gesagt, wenn ich das tun wollte, aber das <lacht> so war es ja nicht. Okay. In Wirklichkeit äh, wurde es Gott wenn man so will. Und ähm, ich traf eine Vorhersage in New York am Ostersonntag äh, im Jahr 1991 in Anwesenheit äh, von, was ich, einem halben Dutzend deutscher Touristen, darunter zwei meiner Freunde, und sagte, dieser nächste Hubschrauber, der hier lang fliegt, wird abstürzen. Und dann stürzte dieser Hubschrauber ab. Ist nicht vor Herz. unseren Augen, ja. Und äh, nicht nur nicht nur passierte das, nein, es wurde dann auch im Fernsehen darüber berichtet, aber es kam noch besser. An dem Tag traf ich noch in Zusammenhang mit dieser äh, also mit diesen Geschehnissen, eine zweite Vorhersage. Ähm, das Gebäude wurde abgesperrt, ich hatte mir das gedacht, ich hatte mich irgendwie schon zuvor mit, äh, diesen, mit dieser Thematik ein wenig beschäftigt. Und äh, ja, ich sagte, wir sollten hier rausgehen, dann können wir besser sehen. Der Hubschrauber trieb ja den Fluss runter, ich dachte, wir machen ein paar Fotos und so. Äh, kurz danach wurde das Gebäude abgesperrt, aber wir waren draußen, als die Fernsehteams eintrafen. Und meine zweite Vorhersage betraf sozusagen... Äh, ja, mich, der über die Vorhersage im Fernsehen spricht in New York. Es war vollkommen absurd. Ich wusste also, bis diese diese Nachrichten nicht ausgestrahlt wurden, nicht, ob man ob es tatsächlich eine Vorhersage war. Das kann man ja vorher nicht wissen. Dort war es aber so intensiv, mein, mein Gefühl für diese Vorhersagenhaftigkeit auch bestätigt durch den Abschluss des Hubschraubers, dass ich tatsächlich im Fernsehen war und dann über diesen von mir vorhergesagten Hubschrauberabsturz geredet habe. Es war. Äh, du bist aber erst aufgenommen worden im Fernsehen
0: nachdem nach dem Abgestürzt. Nach, nach, ist. Genau, natürlich. Aber nicht mit deiner ursprünglichen Nein, nicht mit, Live <lacht> auf Aussage, sondern das, das haben nur das dann ging, Leute bestätigt. Das, das waren
1: was? ja nur, das war ja meine meine permanent von da an komplett äh, fassungslos geworden. Das, das muss ich jetzt nochmal
0: greifen. Du warst mit einer Touristengruppe in New York
1: und dann standet ihr wo? Am äh, East River. Am Heliporter an der 34. Straße am East River. Es war eine total idiotische Touristensache. Wir wollten einen Rundflug über New York machen. Ja. Und äh, das, das war alles voll mit Touristen, weil es war ja Ostersonntag. Und du warst der Touristenführer? Nein, ich war nicht der Touristenführer. Ich du war einer Tourist. der Touristen mit meinen Freunden zwischen ah. diesen anderen Touristen. Und, und stand das waren ja, alles Deutsche.
0: Oh. Und dann stand und, ja so rum und dann kam ein Hubschrauber und du hast gesagt... Nein, wir, st wir
1: standen nicht rum und, und es kam ein Hubschrauber. Selbstverständlich standen wir in dem Heliporter. Da waren zwei Hubschrauber, die ständig hin und her flogen weil das war ja der Heliport okay. und wir warteten alle von diesen Hubschraubern transportiert zu werden. Ja. Und die also die Geschichte ist wirklich komplex Soll ich die ganze Geschichte erzählen? Ja, bitte. Also äh, das ist das, ist, das, äh, Internet, das ist genug Platz. <lacht> okay. <lacht> Wenn sie lustig also, ist. <lacht> ja, na ist, ich, sie mhm. ist weniger lustig als total bis heute so äh, unfassbar eigentlich. Na los. Wir wir standen da, also okay. Die Geschichte fing eigentlich 1987 in San Francisco an. Okay. Ich wusste, dass ich mir
0: damals eingefangen habe. Okay.
1: Also, um es kurz zu machen. Also, äh, Vorlauf. 1987 äh, habe ich ein Foto gesehen äh, in der Tageszeitung in San Francisco. Ich war zu der Zeit in San Francisco und es zeigte einen, äh, einen abgestürzten Hubschrauber. Äh, die, mit diesem Foto passierte irgendwas und das war, äh, man, man kennt das äh, aus, der, äh, aus dem französischen Theater, aus der französischen Literatur. Coup de foudre, man wird quasi von irgendwas geschlagen, kann sich nicht dagegen wehren. Eigentlich geht es da meistens um, um Verliebtheit. Man 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 wird sofort von einem, es kann ein Objekt sein, die Mona Lisa. Von Blitz getroffen. Oder genau, verliebt wie vom Blitz getroffen. Mir passierte das jetzt, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob das gut ist oder schlecht oder was es überhaupt bedeutet. Das hat mich in erster Linie verwirrt. Das Foto des abgestürzten Hubschraubers hatte mich gebannt. Ah. Ich schnitt es aus, ich trug es in meiner Hemdtasche mit mir rum, ich zog es so jeden Tag bestimmt. Ein Foto eines
0: Abgestürzten oder Abstürzenden? Eines
1: Abgestürzten, der lag dort auf der Seite. Es war so ein recht grobkörniges, schwarz-weiß gerastertes, ähm, ja, wie so eine Zermatschte San Fliege. Francisco Examiner Foto. Mhm. Ähm, es war nicht irgendein Foto, also die Geschichte, äh, durch dieses Foto verlängert sich die Geschichte noch weiter zurück äh, bis 1982. Äh, es war bei den Steven Spielberg hatte Twilight Zone neu verfilmt und auf die große Leinwand gebracht. Und da, dabei gab es halt auch eine Vietnamkriegsgeschichte. Also wir gehen jetzt direkt zurück an die Quelle der Vietnamkrieg. Steven Spielberg äh, hatte so eine Episode für Twilight Zone gedreht, in dem äh, irgendwie der, der Episodenhauptdarsteller, wie es in Twilight Zone eben so ist, mal eben woanders hin versetzt wird. Keiner weiß genau wo und der war dann halt in Vietnam kurz und gut bei den Dreharbeiten stürzte der Hubschrauber ab und erschlug diesen Hauptdarsteller und die zwei vietnamesischen Kinder, die er auf dem Arm gehabt hatte. Oh. 87 war endlich äh, die Verhandlung zu Ende über den Schadenersatz. Und über diese Verhandlung wurde berichtet in San Francisco in einem Examiner und als Bild Beleg zu dieser Geschichte war halt das Foto dieses abgestürzten Hubschraubers drin. Das ist jetzt äh, sozusagen die 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 vor oder oder das hat die Geschichte einen Blitz getroffen und dieses Foto hat mich äh, irgendwie getroffen und, und zwar dergestalt, dass ich angefangen habe damals in 87, ähm Hubschrauber zu fotografieren. Hm. Das konnte man einfach so genau ohne. Ich wusste selber nicht warum. Es war so äh, kompulsiv eigentlich. Es hat aber auch Spaß gemacht. Es war jetzt nicht so. Äh, ich ich beachtete plötzlich die Hubschrauber in einem vorher nicht existierenden Maße. Äh, als, als wenn du so willst, medienkünstlerhafte Geste fing ich halt an, jeden vorbeifliegenden Hubschrauber irgendwie zu fotografieren. Wenn in einer Zeitung ein schönes Bild von einem Hubschrauber schnitt ich es halt aus, klebt es in so ein Album ein, jetzt übertrieben, ich habe es nur in so einen Umschlag getan, aber in dieser Form. Das alles passierte und bedeutete auch weiter gar nichts. Ich lebte mein Leben ganz normal weiter. Äh, Popkultur, dergleichen äh, Bücher lesen, Journalismus äh, bis wie gesagt 1991 New York äh, wir gesagt haben, okay wir fliegen und dann kam dieser unglaubliche Zwischenfall mit der Vorhersage. Der Hubschrauber stürzte tatsächlich ab, also es, ich fange jetzt da an, wir gingen also runter. Es ja, ja. war Ostersonntag. Die Stadt war voll mit deutschen Touristen aus welchen Gründen auch immer, man konnte den Broadway nicht runtergehen, äh, ohne nicht aus, auf drei oder vier Leute, die man aus Berlin kannte, zu treffen. Und das muss man jetzt mal hochrechnen, also auf ganz Deutschland. So war das da ungefähr. 34. Straße, Heliport, äh, Rundflüge, zwei Hubschrauber im Einsatz. Schönes altes Modell, noch äh, das Urmodell, damals in 1954 eingesetzt, bekannt äh, geworden durch den Koreakrieg. Äh, dann an die Briten lizenziert und bis heute eigentlich im Einsatz immer wieder äh, erneuert und aufgepeppt. So... Ähm, hier ist es bekannt glaube ich, als Westland Wessex. Die meisten werden es kennen als einen der Hubschrauber, die in, äh, die in Hamburg bei der Flut eingesetzt wurden. Äh, also als in der Bundesrepublik bekanntes Medienbild, sag ich mal. Mhm. Und der andere war so ein ganz normaler Jet Ranger, was man so kennt aus Airwolf, wenn die Bösen halt in so einem Geschäftshubschrauber unterwegs sind. Das waren diese beiden Hubschrauber. Wir standen halt da, es waren so viele Leute ähm, präsent und es war klar, dass es über eine Stunde dauert, bis wir dran sein würden und wir haben es uns halt bequem gemacht, haben was getrunken und uns unterhalten. Über was haben wir geredet? Über Hubschrauber. Hm. Ähm, naheliegend. Naheliegend. Und wenn man über Hubschrauber redet, ist naheliegend auch äh, eigentlich. Ja, sagte der eine Typ dann, ähm, das ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Das war der Freund meiner Freundin und die hatten sich gerade erst äh, neu kennengelernt. Und er sagte so, ja, aber was wäre denn, wenn wir jetzt abstürzen? Und das war der eigentlich der Moment, wo wo ich so so ja, ey, kann, man, man kann das höchstens mit einer Drogenerfahrung irgendwie vergleichen. Ich fühlte mich irgendwie elektrisiert, auch in einen anderen Bewusstseinszustand hineinversetzt. Ich wusste gar nicht, was los ist. Auf jeden Fall sagte ich so mich selber erschreckend eigentlich über über die Überzeugung, mit der ich das vorbrachte, dass wir zwar nicht abstürzen würden, dass aber auf jeden Fall einer der Hubschrauber abstürzen würde. Und das war dann genau also die, eine Seitenlinie ist jetzt noch, dass wir darüber gestritten haben, in welchem Hubschrauber wir denn fliegen wollten. Die beiden wollten äh, in diesem Jet Ranger fliegen, ich wollte aber in diesem alten Modell fliegen, weil ich mir irgendwie dachte, in einem Jet Ranger, Ranger kann man immer noch fliegen, noch in zehn Jahren, aber diese Dinger werden irgendwann verschwinden. Ich wollte unbedingt in dem fliegen. Äh, was dann passierte war halt, wie es aussah, würde, würde ich meinen Wunsch nicht bekommen. Wir waren dann irgendwann dran wir und noch zwei andere Leute äh, aus der Gruppe also äh, oder aus der Schlange wurden halt vorgebeten, äh, durch die Schleuse gebracht, auf das Flugfeld hinaus begleitet und dann stürzte der, der jetzt gleich landen sollte, damit der, wir, der dann wäre. unser gewesen wäre, stürzte vor unseren Augen einfach in den Fluss. Das war so jetzt auch nicht das wäre so, jetzt so ein Jet Ranger gewesen. Das wäre der Jet Ranger gewesen. Der Jet Ranger ist da reingefallen und ähm, und das ist jetzt auch kein so dramatischer Absturz gewesen. Also man hört ja von diesen Hubschrauberabstürzen äh, am 34. Äh, am Heliport von der 34. Straße häufiger mal alle zwei Jahre oder so kommt da so ein Ding runter, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber <lacht> aber es war halt doch schon äh, sehr sehr ungewöhnlich und präzise, dass es einfach der war, der mit dem wir fliegen sollten und der vor unseren Augen abstürze. Das heißt, wir hatten wir hatten den Absturz tatsächlich nur um so, weiß ich, fünf Leute fünf Zähler äh, verpasst. Und dadurch flogen wir ja natürlich in dem anderen. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir sozusagen nicht selber in diesem Hubschrauber gewesen sind, weil ich hatte es ja absurderweise vorhergesagt. Und dadurch wart ihr dann in dem, in dem Alten. Und dadurch Schauen. waren wir dann in dem Alten. Aber ich will jetzt auf keinen Fall sozusagen äh, eine, 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 äh, ein Reasoning erzeugen, das dazu führt, dass so mein... Das ist absurd. Das ist ganz absurd. Die Geschichte muss man sehr sehr trocken betrachten. Ich äh, übertreibe die auch nicht. Ich Im Gegenteil. Also man neigt ja dazu, äh, im Laufe der Jahre die Geschichten auszuschmücken. Bei dieser Geschichte habe ich immer sehr darauf geachtet, nicht anzufangen, das auszuschmücken, sondern im Gegenteil, es halt auf... Auf die eigentliche Geschichte zu reduzieren, das äh, gerade um dieser Gefahr vorzubeugen. Es handelt sich nämlich um eine wahre Geschichte. Und äh, ja, später, Jahre später, habe ich dann, als ich mal mit dem Buch auf äh, Vortragsreise war, äh, war ich in Frankfurt und die Frau, ähm, die inzwischen verheiratet war und gar nicht mehr so hieß, äh, wie Sie hieß, als sie mit diesem Hubschrauber abstürzte, die war ja dann auch in der Sendung gewesen. Also es hat natürlich New York im, im Fernsehen so eine Berichterstattung darüber gegeben. Und es gab so einen circa drei Minuten langen Beitrag. Und ähm, die, die Frau wurde natürlich auch interviewt, die in dem Hubschrauber gesessen hat und ich erinnere mich noch genau, was sie gesagt hat. Sie sagte so äh, auf dem Sender so, I felt nothing, I felt fine. For me it was fun. The crash was actually more fun than the ride. So das das hat sie gesagt und das war, das, das, das habe ich das, diese diese Worte haben mich irgendwie nie verlassen. Das heißt, sie ja, haben alle überlebt. Es war es gab überhaupt keine nicht mal Verletzte. Das Ding äh, hatte halt diese Vorrichtungen, haben einwandfrei funktioniert. Äh, Pantons an den an den Kufen bliesen sich auf und das Ding etwas hart schon, aber aber ohne irgendwie zu zerbrechen oder sonst wie, landete halt auf der Wasseroberfläche. Es war ja sowieso nicht mehr so hoch. Ah, das weil heißt, es, war ja es gibt sowas wie ähm, ein Airbag sozusagen für ja, Hubschrauber. <lacht> es, gibt, es gibt mittlerweile richtige Airbags für Hubschrauber, also im Innenraum. Für äh, Wassernotlandungen oder Notwasserungen gibt es, äh, wenn der Hubschrauber ausgerüstet ist, was dieser Hubschrauber jedenfalls war, halt aufblasbare Schwimmer an der Unterseite, und wenn, und da also. so eine Nottaste, und die muss man drücken. Ja, muss. das ist, also, das ist halt nur, damit der Hubschrauber nicht im Wasser nicht untergeht. Äh, man kann auch relativ sicher, es kommt halt auf die Höhe an die Windverhältnisse und die Qualifikation des Piloten, äh, mit äh, einem gewöhnlichen Hubschrauber eine Notlandung machen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, äh, wie gesagt, <lacht> wenn die Umstände günstig stehen, ja. äh, weil der Hubschrauber sich ja in Bewegung befindet und, äh, der Rotor sich dreht. Und der Rotor wird sich auch weiter drehen, wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt, wie äh, ein Stromkabel oder, oder eine Drachenschnur oder irgendwas sonst. Wenn, solange der Rotor sich dreht und der Hubschrauber Fahrt behält, kann er einfach landen. Das nennt man Autorotation. Das ist interessant, weil ich denke, das ist immer das, was, was viele Leute sich ähm, so fragen,
0: generell in der, in der Aviation. Also auch ich selber äh, war da eher so ein bisschen... Ähm Strauß draus, ähm, habe mich auch in Flugzeugen nicht so wohl gefühlt, nicht, dass ich jetzt total paranoid war, aber so für den Moment äh, einer, einer Panne hatte ich so äh, das rechte Vertrauen nicht äh, in Flugzeuge. Ähm, bis ich dann irgendwann mal in so einer kleinen Nuckelpinne beim Freund mitgeflogen bin und der also wirklich so wie, wie Albatross Airlines bei Bernhard und Bianca äh, wirklich heute die Polter über so eine Hucke Wald- und Wiesenpiste gestartet und später dann auch gelandet ist, wo ich nicht im Traum darüber nachgedacht hätte, dass, dass sowas überhaupt zugelassen wäre, dass man da ein Fahrzeug, äh, rüberlässt. <lacht> ja. Aber das hat diesem Gerät herzlich wenig ausgemacht. Da habe ich dann auch wirklich mal sehr live gespürt. Das war so eine kleine Zweisitzer Cessna. Äh, was für eine Eigenstabilisation. Äh, äh, Eigenstabilisationskraft, so, so ein Flugzeug überhaupt hat. Ja, Also da gehört schon einiges dazu, das überhaupt erstmal aus der Spur zu bringen. Ja, das Wenn man ist das jetzt mal überträgt auf den Hubschrauber, da hat man ja immer so dieses äh, Gefühl oder diese, diese so, ich ja, finde jetzt, äh, ich glaube, dass so das allgemeine äh, Glauben so ist, dass da geht also der Sprit alle und dann fällt das Ding einfach auf den Boden. Jetzt sagst du, der, der schraubt einfach äh, weiter, als wäre nichts. Was, was passiert denn, wenn ja, der Sprit alle ist? Das ist.
1: Äh, wenn der natürlich, wenn der Sprit alle ist, muss der Pilot so schnell wie möglich landen. Er hat halt ein gewisses Zeitfenster und das ist etwa so groß, wie er in der Lage ist, den Hubschrauber im Vorwärtsflug zu behalten. Mhm. Solange der Hubschrauber sich mit einer gewissen Geschwindigkeit im Vorwärtsflug bewegt, drehen sich wie gesagt die Rotorblätter und erzeugen Auftrieb. Die müssen, das. Wir mal, der muss vorwärts fliegen, damit ja, die Dinge. Wenn 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 aus irgendeinem Grund der Rotor stoppt, ich meine stoppt. Äh, oder irgendwo ein Teil abbricht, dann stürzt ein Hubschrauber ab. Aber ja. das Gleiche passiert beim Flugzeug, wenn der Flügel abbricht. Ja gut, ja, solange, bleiben wir mal bei dem Solange, solange äh, das, ähm, das Gerät intakt ist, gibt es im Hubschrauber ganz normal, wie bei einem Flugzeug, auch die Möglichkeit, Notzuladen. zu landen. Das ist genau das Gleiche. D wie lange Ich, noch mal, denn ich, muss, ich muss halt nochmal sagen, ja. äh, die Prinzipien des Auftriebs sind beim Hubschrauber und beim Flugzeug nicht verschieden. Nur die Technik, mit dem dieser Auftrieb erreicht wird, ist unterschiedlich. Okay. Aus diesem Grund... Sind die Rotorblätter auch genauso geformt wie äh, Flugzeugflügel? Ja, das ist da äh, die Entwicklung ist inzwischen so spezifisch, äh, dass man die, das immer weiter verfeinert hat. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja.
0: Aber es geht der grundsätzlich. Obere, durch die, die
1: Oberfläche ist länger als die äh, als die untere Fläche und die äh, strömende Luft erzeugt strömt dadurch Auftrieb. oben langsamer äh, und unten schneller und mhm. erzeugt dadurch Auftrieb. Mhm. Das ist das gleiche Prinzip. Okay. Im Prinzip sind die Blätter der Tragschraube beim der, oder Hubschraube beim Hubschrauber das, was die Flügel an einem Flugzeug sind. Mhm. Die Bewegung beim Flugzeug wird durch den Vortrieb erzeugt, entweder durch Jets oder einen Propeller. Beim Hubschrauber drehen sich die Blätter selber. Mhm. Das, das ist der einzige Unterschied.
0: Mhm. So, und
1: Drehflügler man, sagt man ja auch. Ja, ja. <lacht> Rotor.
0: Und wenn man Rotor. jetzt... Ähm, gut, aber jetzt, jetzt äh, hast du ja gesagt, solange der Hubschrauber noch nach vorne fliegt. Genau, wenn er gegen eine Wand fliegt, hören auch die Blätter sich auf zu. Äh ja, naja, aber angenommen, er, ich, er steht. Hubschrauber kann ja auch stehen. In der Luft. Genau. So, Stimmt. Er bleibt jetzt irgendwie an der ja, das, das erfordert natürlich. Jetzt, jetzt äh ist der Sprit alle. Was passiert?
1: Ja, na, dann muss er halt äh, in den Vorwärtssturzflug. Das ist ja auch nach vorne. Ja, aber warum muss er denn nach vorne? Naja, um Bewegung aufzunehmen, um die Blätter anzutreiben.
0: Ah, das heißt in dem Moment, wo er dann so sich so nach vorne ein bisschen kippen würde ja. und nach vorne fliegt, dann würden die Blätter. Aber die Blätter, warum, warum werden die dann angetrieben? Die drehen sich doch. Nach ne, weil vorne der Wind, der
1: Wind, ne, diese. Es ist, guck mal, eine Windmühle wird ja auch angetrieben vom Wind und auf die gleiche ja, Art. Gut, und aber Weise, dann würde es ja auch reichen, wenn der Hubschrauber einfach von oben nach unten äh, fliegt? Das kann er unter gewissen Umständen natürlich auch machen, solange sich die Blätter noch drehen und wenn er nicht zu hoch ist. Ja gut, ich meine, der Moment, wo der Sprit alle ist, da drehen sie sich ja noch. Ja, das ist nicht so einfach. Schau. Wenn du auf einer Stelle bist, dann und erzeugst du ja Druck nach unten. Das heißt, wenn du in diesen Druck reinfliegst, gibt es Verwirbelungen, die wieder messen mit deinem Problem de, der Rotation. Hm. Okay? Das okay. willst du nicht. Also willst du von dem Druck, den du hinter dir erzeugt, hast, weg. Ah. Das heißt, du wirst versuchen, in einen Vorwärts-Sinkflug Vorwärts, langsam, in den Vorwärts -Sinkflug zu gehen, um eine Stelle zu finden, wo du runtersetzen kannst. Wie kann das der Pilot an der Stelle dann tun? Ja, Der muss sich dann irgendwie kippen, oder nein, was? Das macht er ähm, an, also anhand der Ausbildung, die er genossen hat. Äh, nee, als aber ich meine, als welch, welch, Aber
0: welch, welcher Einflussnahme hat denn ein Pilot überhaupt? Also Ach, kann was? alle
1: möglichen Sachen machen. Na, was denn? Ich bin kein Pilot. Ich ja, kann nur sagen, okay. was für Sachen der Pilot machen kann. Ja. Also es ist halt genau äh, zu wissen, dass das möglich ist und wie es prinzipiell funktioniert, ist mein Wert entfernt von in der Lage zu sein, das durchzuführen. Okay. Also äh, der Pilot kann äh, den gesamten Neigungswinkel des, der, der gedachten ideellen Drehfläche des Rotors einstellen. Das heißt, er kann den Gesamtrotorkreis Rotorkreis kippen, nach vorne. Mhm. Er kann aber auch die einzelnen Rotorblätter kippen. Mhm und we, äh, er kann auch den Heck die Heckrotorblätter kippen alle gleichzeitig oder die, das, die auch noch das einzeln? heißt na, das, das kann, er kann das beides machen das gibt es äh, okay. eine zyklische steuerung dynamische steuerung das sind unglaublich komplexe technologien die halt sich vereinigen auf dem rotorkopf okay. er hat halt mehrere hebel er kann er kann die anstellwinkel äh, verändern er kann äh, ja verschiedene winkel verändern basically okay. mathematik wenn du so willst okay also es geht im wesentlichen um winkel es geht im Wesentlichen um Winkel, genau. Mhm. Und Kraft. Das heißt, in dem Moment, wo ihm der Sprit
0: ausgeht, weiß er, ich muss weg von meinem Druck. Und dann kippt er ja, ich irgendwie... will nicht, Ich will nicht in meine eigene genau. Wirbel reinfallen. Ich will Fahrt aufnehmen, um... Äh, das heißt, den... er würde dann die Winkel, und jetzt wissen wir nicht genau, welche und wie, weil das genau. hängt von tausend Sachen ab. Auf jeden Fall, er beeinflusst ja. die Winkel von was
1: auch immer und dann kippt das Teil im Idealfall ja, ja, so also ja, leicht nach vorne genau. und ja. fliegt so ja. schräg von nach was auch immer nicht. Er beeinflusst die Winkel seiner Rotorblätter. Ja. Und zwar in einer der Gestalt, dass sie durch, dass sie den Fahrtwind annehmen können und dadurch in Drehung gehalten bleiben,
0: mhm. äh, äh,
1: in Drehung gehalten mhm. werden oder in Drehung bleiben. Das heißt, das Ding ist dann auch
0: schon, also das bläst dann sozusagen von unten in die Blätter rein.
1: Und nein. <lacht> nein, nein, nein. Der, verstehst du, der Fahrtwind.
0: Ja, aber der kommt das ist auch das von Ding? vorne.
1: Ja, eben. Und er, und er bläst gegen den Hauptrotor, der sich weiter dreht und dadurch Auftrieb erzeugt. Ja, weil
0: der Wind bläst doch sowohl links als auch rechts von der Achse. Also, ja, na,
1: das Ding läuft nun mal in diese Richtung. Das kann man, äh, es ist natürlich ein gewisser Verlust, deswegen solltest du halt auch schauen, dass du schnell irgendwo... Äh, <lacht> äh, <dass> du, <lacht> oh, okay, gut. Ich versuch's ja nur zu äh, ja, ja. verstehen, weil das ist... Also pass äh, auf, ich, ich, schau. Ähm, ich habe schon gesagt, Windmühle. Du kannst, du, wenn du jetzt die Windmühle hier ähm, dann ist dein Sohnes hast, du kannst von vorne dagegen pusten und sie wird sich drehen, aber du kannst auch von der Seite dagegen pusten und sie wird sich auch drehen. Hm. Okay, das, das ist jetzt. Äh, Müsste man mal ausprobieren. Ja, na, kannst du machen, funktioniert. Ja, die Hörer sind schon dabei. Die haben jetzt alle ihre Windmühle, die sie <lacht> natürlich <lacht> im Regal stehen haben, genau, genau. Äh,
0: rausgeholt und probieren das aus. Und also die Frage sie ist zum Beispiel. In den ähm,
1: Kommentaren äh, berichten. Äh, was auch interessant ist, ist zum Beispiel, dass, äh, obwohl die gleichen Kräfte eigentlich angewendet werden, bei kleinen, also bei Modellhubschraubern, andere Regelungen äh, Regeln. Äh, Anwendbar sind als, als bei großen Hubschraubern, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, wie kann man, äh, kann man einen Modellhubschrauber überhaupt landen? Also einen, einen Modellhubschrauber schon, aber diese kleinen Irrsinnsmodelle, ich weiß es nicht. Kann man da so eine Art Autorotation generieren? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe vor kurzem. Müssen das wissen. Ich habe vor kurzem ein, ein Video gesehen von so einem
0: Modellhubschrauber. Äh, es gibt da ja auch so diese Modellhubschrauber oder Modellflug Community, RC-Movies, da gibt's ganz viel absurdes wow. Zeug. Irgendwie so dieser, äh, was weiß ich, was für ein Meister, deutscher Meister, keine Ahnung, welche Titel hat er sich abgeholt. Auf jeden Fall, der hatte da irgendwie einen Hubschrauber am Start das ging irgendwie gar nicht mehr. Der flog den vorwärts, rückwärts, oben auf dem Kopf äh, in jede beliebige Richtung. Da gab es überhaupt gar kein Halten.
1: War er der Weltmeister?
0: Ich äh, weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, welchen Titel er sich eingeheimst hat, aber er hat zumindest mit dem Flug, den ich da gerade gesehen habe, äh, alles, was da bei der Veranstaltung abzuräumen war, äh, reingeholt. Aber ich habe es jetzt nicht so mehr genau im Kopf. Mal gucken, vielleicht finde ich das Video jetzt rein zufällig nochmal wieder. glaube ich. Äh, aber
1: Meinst du im Internet drin?
0: Das ist natürlich im Internet drin. Wo ist das? Im Internet ist alles. Außer deinem Blog. Genau. Das ist
1: spannend. Warum, warum bist du denn noch nicht Pilot geworden? Ja, du kennst das, aber diese, Piloten. ich kenne Piloten. Ich bin auch selber schon in so kleinen Flugzeugen geflogen, nicht nur mitgeflogen, sondern habe die auch gesteuert und so. Ähm, der Grund, äh, warum ich kein Pilot bin, ähm, das hat sicherlich was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ähm, aber auch mit den Finanzen, also sicherlich, wenn ich mich jetzt äh, wirklich, wirklich, wirklich anstrengen würde, dann wäre ich sicherlich in der Lage, mit dem Geld rüberzukommen, zu äh, kommen, das es braucht, um so einen Pilotenschein zu machen. Aber hier kommt jetzt meine Persönlichkeitsstruktur äh, ins Spiel. Ich habe so viel andere Sachen zu tun, die mir so viel mehr Spaß machen, als das Geld zu verdienen, was ich brauche, um einen Pilotenschein zu machen, <lacht> äh, dass ich es einfach nicht mache.
0: Okay, Na, muss man sich ja nicht für... Äh ja. Kann ich gut nachvollziehen, also es gibt da auch so einige Dinge, die ich nicht tue, auch wenn sie vielleicht ganz interessant zu sein scheinen, weil sie
1: einfach zu teuer sind. Also äh, man, man, muss, man, muss mit einer, man muss mit einer gewissen, auch äh, sehr, sehr einschränkenden Disziplin ausgerüstet sein, um sowas zu verfolgen. Und ich bewundere natürlich alle Leute, die das machen, weil was sie dann machen können, ist fantastisch, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es bedauere, über diese Disziplin nicht zu verfügen. Äh, ja, in deinem Buch gibt es
0: ähm, auch noch so ein schönes Kapitel ähm, über, also glaube ich sogar zwei Kapitel. Das eine äh, befasst sich so ein bisschen mit äh, Hubschrauber in den Mythologien äh, dieser Welt so und dann geht es irgendwie auch noch weiter mit Hubschrauber und Aberglaube. Inwieweit sind denn Hubschrauber an der Stelle mit der Menschheit verbunden?
1: Ja, also die Mythe die Mythologien, das ist natürlich ein weiter Bereich. Äh, ich, fa ich fand das als sehr interessant. Äh, ich muss auch hier wieder ein etwas ausholen ähm, zu zur idee des hubschraubers halt äh, ich habe irgendwann festgestellt dass äh, ja die leute die den hubschrauber ursprünglich äh, erdacht und konzipiert haben oder jedenfalls die die wichtige entwicklungsmaßnahmen äh, daran gehabt haben angefangen von leonardo da vinci der den der das prinzip eigentlich festgeschrieben hat und auch den namen äh, festgelegt hat Helikopter. Ach, der hat das. Also, also er hat das, das Wort Helikopter stammt von Da Vinci, der äh, hat das aus zwei griechischen Wörtern zusammengebaut. Äh, Heliko und Pteron, also drehender, äh, äh, drehender drehende Flügel mhm. und äh, Drehflügler halt. Und äh, äh, die haben alle geträumt und die haben auch immer äh, in der, in der ja in der in dieser Zeit als alle Dinge tatsächlich noch verbunden waren der 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 technischen Entwicklung immer noch andere Zuschreibungen gegeben dass in diesem Geist wurde der Hubschrauber halt gebaut das ging so weit dass noch in den 60ern der ein 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 dann halt schon richtiger Hubschrauber Ingenieur der Arthur Bell hat quasi seine seine Hubschrauber gebaut als, als Teil eines alchemistischen Projektes. Er hat eigentlich was vollkommen anderes äh, versucht zu finden, äh, aber die einzige Möglichkeit, das in dieser Welt irgendwie äh, reali zu realisieren, war dann halt die technische Entwicklung des Hubschraubers. Also einerseits mein Interesse an den Mythologien ist halt äh, tatsächlich begründet in den, in den Geschichten und, 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 und äh, ja, äh, äh, Gedanken um und, und also die Geschichten und Gedanken um die um die Schöpfer des Hubschraubers. Was hat sie umgetrieben, äh, außer dem Bau des Hubschraubers? Andererseits natürlich auch in den Mythologien selber. Es gibt ja diese Idee, du hast es vorhin gesagt, der Hubschrauber ist, ist sowas wie die von, äh, ja, von oben kommende Bedrohung, der man nicht ausweichen kann. Es ist immer autonom, es kann plötzlich auftauchen. Es ist aber zugleich diese, diese rettende Größe, halt äh, die gelben Engel des adac äh, Rettungshubschrauber, äh, die, die Rettung in letzter Not, das ist so eine, eine auch eine Kraft, die von oben kommt, das ist immer äh, mitschwingt da, das, das Gotthafte, das Übermenschliche, diese Idee. Alle diese Figuren sind ja nicht erst erfunden worden, um sie dann dem Hubschrauber zuzuschreiben. Es gab sie ja vorher, es gab sie in den Märchen, es gab sie in den Mythologien. Ähm, ein, noch mal, also Um jetzt da wieder anzuschließen oder, oder dieses neue Thema äh, permanent abzugleichen mit dem, worüber wir vorher schon gesprochen haben, Vietnam äh, in der berühmten Szene des Angriffs auf dieses Dorf spielt halt dieser Körnel-Wagner-Musik. Aber es ist jetzt nicht irgendein Wagner, es ist halt der Ritt der Walküren Und ähm, wie so eine mythologische Zuschreibung funktioniert, zeigt Apokalypse nah an dieser Stelle ganz deutlich. Wer, wer sind die Walküren Die Walküren sind halt... Äh, die, ja, einerseits die Töchter Odins, aber was ist ihre Funktion? Sie, sie, sie brausen halt auf geflügelten Pferden über dem Schlachtfeld herum und, und stoßen nieder, wenn irgendwo ein Krieger fällt und nehmen die, die Seele des Kriegers mit nach Valhall. Das ist auch das, was halt der US-Rettungshubschrauber tut mit den Verwundeten und den Toten. Also, also das ist ein ganz klares Beispiel einer, 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 einer Zuschreibung dieser, dieser mythischen Chiffre. Das kann, das, dieses Beispiel kann man jetzt endlos fortschreiben was ich äh, beispielhaft halt auch in einem Kapitel in dem Buch gemacht habe. Das heißt nicht, dass das ganze Buch von dort an nur noch einfach eine Fortschreibung dieses einen Themas ist, aber ich habe es halt schon derartig elaboriert, dass man die Idee schon kriegt. Mhm. Also äh, man, kann, man kann das lustigerweise auch auf, auf alle möglichen Kulturen ausdehnen. Ähm, wir befinden uns da selbstverständlich jetzt schon wieder in diesem mythischen Bereich, in dieser Grauzone äh, der Fantasie und der Überlieferung und des Glaubens. Aber die Bilder lassen sich da halt endlos äh, und immer wieder ähnlich evozieren. Also es deutet schon darauf hin, dass ähm, gewisse ja signifikante Muster davor herrschen. Das unterscheidet sich nicht so viel. Man kann das in verschiedene Kategorien einteilen. Und der Hubschrauber belegt halt zwei dieser Kategorien. Einerseits die dunkle Bedrohung, der man nicht äh, entkommen kann. Und andererseits die äh, plötzliche und unerwartete Rettung. Das, das wird halt, das wird halt hin bis in Musikvideos oder in die Werbung ausgespielt. Das ist so eine eine Gestalt des Hubschraubers, wenn man so will. In, ich stelle natürlich auch, sonst wäre es ja auch langweilig, mit dem Buch eine These auf, dass sozusagen als das dritte etwas als das, was nur entstehen kann, wenn die Wiederse wieder Gegensätze zusammengehen, womit wir wieder bei der Erratik wären. Wenn aus dieser totalen Bedrohung oder ähm, der Idee der plötzlichen Rettung, wenn das äh, paradox zusammengeht, dann entsteht daraus etwas, was, wenn wir uns äh, auf dieser mythologischen Ebene weiter bewegen wollen, äh, etwas Drittes wird, nämlich die Freiheit. Die Freiheit, über alles selber hinauszuwachsen und alles selbst erreichen zu können. Wo quasi selber zum Hubschrauber zu werden mhm. oder zu Gott. Mhm. Oh. So eine, ja, Gott, Gott ist so ein... So die Omnipotenz sozusagen. Die Omnipotenz, genau. Man kann über sich selbst hinauswachsen. Das heißt, Gott ist einer, der alles sieht. Was ist, wenn ich Gott bin? Ein Hubschrauber mit einer Kamera, der über mir selber fliegt. Hm. das Womit wir wieder ja. bei Blue Thunder und dem fliegenden Auge werden. Absolut, genau. Jetzt haben wir wieder ganz hervorragend ähm, Rotor. ne Rotor, das Wort, also schon ist ein Palindrom. Man kann es von vorne und von hinten sprechen. Es ist, ein, es ist zugleich auch die der Oroboros, die, die Schlange, die sich immer wieder selber in den Schwanz beißt, der endlose Kreislauf, vielleicht auch der endlose Kreisgesang, der Engel, die um den Thron des Herrn schwimmen und so weiter. kann Man, man kann diese Bilder halt endlos fortzeichnen. Und ich habe es schon gesagt, Wiederholung ist natürlich auch äh, äh, inhärent in der Kreisbewegung des Rotors, denn auf diese Art und Weise wird Auftrieb erzeugt. Der Rotor dreht sich permanent, permanent. Er beschreibt immer denselben Kreis, aber ist insgesamt doch an einem anderen Punkt im Raum angekommen.
0: Hast du dich eigentlich ähm, in dem Zusammenhang auch mal mit dem speziellen Phänomen der Quadrocopter schon beschäftigt? Sagt ihr das fast?
1: Ja, auch Octocopter.
0: Auch Oktokopter? Na sicher,
1: das sind zwei Quadrocopter gekoppelt. Die Russen haben sich haben das schon gemacht. Die Russen haben ja angefangen mit dem fantastischen Duocopter Mil 12, in dem sie einfach den Körper ihrer größten Verkehrsmaschine genommen haben und zwei der Antriebseinheiten ihrer größten Hubschrauber an diesen Korpus ihres größten Verkehrsflugzeugs angebaut haben. Und sie haben damit in den 60er Jahren den bis heute ungebrochenen Höhenlastweltrekord aufgestellt. Hm. Und den Höhenlastdauerweltrekord. Oh. Ja. Das heißt, also naja, diese
0: ähm, keiner konnte so hoch so viel schleppen und so schleppen lange, und genau, so lange. Ah.
1: wie wie die. Und natürlich äh, jetzt geht's immer weiter. Es gibt ja, dann gibt's ja die Mikrokopter inzwischen, äh, aber auch die äh, ja, äh Mesokopter, also quasi kleine Hubschrauber in Nanogröße, die von Bakterien, Batterien angetrieben werden. Ach, es ist fantastisch. Und selbstverständlich, äh, die kleinen Dinger können ja gut als Schwarm arbeiten. Und sozusagen diese, diese Quadrocopter, ne, man kann die zusammenkoppeln, dann hat man die Oktocopter. Aber bei den Schwärmen, ich weiß gar nicht, wie da die lateinische Bezeichnung oder die griechische Bezeichnung von so hohen Nummern überhaupt ist. Verstehst du? Man musste das dann nennen so den Multicopter. Oder, oder Multi ist auch nur viel, oder?
0: Multi ist einfach nur
1: viel. <lacht> einfach <ja>. nur viel. <lacht> Ja, das ist ja auch so ein bisschen die russische Methode ja, irgendwie, so ein, der,
0: genau. der, 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 dem amerikanischen Ingenieurswesen konnten sie vor allem immer so viel entgegensetzen. Sie bauten immer alles irgendwie in verdammt groß. Genau. Die großen Transportmaschinen. Was? Diese Hubschrauber mit diesen zwei Rotoren vorne und hinten, das ist ja diese komische gebogene Wurst, nicht? Äh, ja, wie so? Banane, was? Ja, warum ist denn der überhaupt so komisch geknickt? Ach so, damit der eine naja, höher ist als der eine höher
1: ist als der andere, genau. Okay. Das heißt, die überlappen sich eigentlich die überlappen sich. Es gibt aber auch Intermeshing. Also wir sind jetzt auch siehst du wir sind immer noch auf der auf der gleichen Kreisbahn. Wir sind wieder zurück zu dem Design, wo wir vorhin waren. Ja, ja, wir drehen uns die das, ganze Zeit im Kreis, wir drehen uns im das Kreis. Fantastisch. Dafür sind wir ja auch hier. Und die drehen uns immer schneller und immer schneller mhm. und steigen wir höher und immer höher. <lacht> Jedenfalls ähm, ja, Intermeshing, das ist ganz interessant. Ähm, das ist die 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 verschränken sich tatsächlich beim Drehen. Da sind also nicht die da ist die Kreisbahn, die eine Kreisbahn nicht über oder unter der anderen angeordnet sondern die Dinger sind, so perfekt, die Dinger sind so perfekt synchronisiert, dass sie sich halt äh, drehen. Das ist also wie Zahnräder, ist, wie Zahnräder genau. Und äh, die äh, sind auch sehr sehr effektiv. Also das ist mit das effektivste System, was man zum Beispiel äh, im Gebirge einsetzen kann. Also Ach, warum? Ja, das hat äh, was mit den mit mit dem Effizienzkoeffizienten zu tun, also die verbrauch Ach so, weil die ja sozusagen ab
0: derselben der, Stelle Druck nach unten machen und ah, sich nicht überlappen. Die, genau, Stelle, die, der die, nehmen, sich der, die mhm. nehmen sich gegenseitig,
1: die nehmen sich gegenseitig kaum was weg, äh, wirken im Gegenteil doppelt auf einen Punkt und können natürlich, äh, weil sie, weil sie das können, äh, halt auch effizient von so einer Maschine angetrieben werden mhm. und sind dadurch in Höhenlagen, wo ja weniger Sauerstoff ist, auch leistungsstärker.
0: Ah, verstehe. Das also, sind gewusst.
1: verschiedene Faktoren, die da äh, das ist in, man wieder bei den Rettern. Ja, mhm. genau. Es ist ja nicht nur so, dass die da oben äh, quasi in die Luft gesprengte Kühe aus der Schlucht ziehen oder oder äh, das den den gefällten Hochwald zu Tal transportieren. Nein, sie retten ja auch die von der Lawine verschütteten Snowboarder, die auf den Hängen snowboarden, wo früher diese Wälder gestanden haben. <lacht> oh weia.
0: Ähm wo ist denn so, also hast du hast du so ein bisschen im Blick, was was so derzeit die die technische Entwicklung im Hubschrauberbereich, worauf sie sich eigentlich am meisten konzentrieren?
1: Äh, das ist interessant. Ähm, darüber möchte ich sehr gerne sprechen. Dann es ist, ähm, äh, weil es ist sozusagen in der Erratik, die ja auch äh, sich mit Abweichungen und Fehlentwicklung beschäftigt, ähm, ein... <lacht> Es ist fantastisch. Es ist nicht nur so, dass äh, es in die, äh, in die Helikopterforschung als, als erratische Hauptforschung fällt. Nein, es ist eine tatsächliche Fehlentwicklung oder sogar zwei. Mhm. Ähm, die Russen haben eigentlich alles, was sie im Kalten Krieg äh, entwickelt haben, bis heute fortentwickeln und ganz anständig vermarkten können. Also äh, diese die, die Polen, diese, diese leichten oder mittelschweren Hubschrauber, das, das, ist alles, äh, das sind alles grundsätzliche Designs aus den 60er Jahren. Die Amis haben, äh, weil sie mehr Geld hatten und halt auch einfach vorne sein wollten, ständig äh, äh, also versucht, man muss grundsätzlich sagen, dass alle Designs schon bekannt sind. Teilweise schon seit dem 18. Jahrhundert. Mhm. Äh, die werden aber nach und nach versucht zu realisieren. Und äh, in den letzten 15 Jahren haben die Amis halt... Äh, einerseits das Kipp-Rotorsystem versucht zu perfektionieren, das ist, wie gesagt, ist schon sehr alt, das stammt äh, schon aus der vortechnischen Zeit eigentlich, das ist dieser sogenannte Osprey, das heißt, man hat zwei starke Motoren am Ende, der, an den Enden der Flüge, die samt den Rotoren gekippt werden. Also sie können so gekippt werden, dann... Heißt das Osprey? Äh, Ospre Osprey, das ist ähm, Weißkopfseeadler, wer das nachschlagen möchte, das ist so. ähm, so das Wappentier der, ja, ja. der Amerikaner, irgendwie mhm. US-Amerikaner und äh, jedenfalls dieses Fluggerät heißt so, es ist ein beeindruckendes es ist wirklich sehr beeindruckendes. es hat, hat äh, den, den äh, die zentrale, den zentralen Körper einer, eines Militärflugzeugs, Flügel die nicht ganz so lang sind wie bei den gewöhnlichen Flugzeugen und an dem Ende dieser Flügel halt diese großen gewaltigen Antriebseinheiten, also schwenkbare Motore mit äh, Propellern obendran, die weder äh, so, so groß sind wie, also sie sind mehr wie übergroße Luftschrauben. Sie sehen aus wie richtige Flugzeugpropeller, sind aber viel größer als diese, aber nicht so groß wie Rot Rotorblätter oder, oder ein, ein Gesamtrotor eines Hubschraubers, ein Hauptrotor. Das ist der Osprey. Die Dinger sollten eigentlich jetzt schon im Irak irgendwie... Äh, äh, in die Waagschale geworfen worden sein, das wird nie passieren, weil die halt einfach nicht gut funktionieren. Die Tests, man hat, man hat unglaublich viel Kohle damals in diese Entwicklung versenkt und die waren nie stabil. Man hat dann die Spezifikationen immer weiter nach unten geschraubt und die Dinger wurden immer unsicherer und, und es wurde immer mehr Geld in ihre Entwicklung gesteckt. Und schließlich, heute spricht kein Mensch mehr davon. Das ist, die gibt es zwar, die werden auch auf diesem Fernsehkanal N24, wo nachts mal ein Militärgerät irgendwie verhandelt wird, immer als, als die neueste Entwicklung verkauft. Aber das ist schon seit zehn Jahren nicht mehr die neueste Entwicklung. Die werden auch nie kommen. Es sei denn, es passiert irgendwie eine unglaubliche äh, Vorwärtsentwicklung in diesem Design. Aber das ist nicht wirklich absehbar. Das Zweite, und das war auch für Irak äh, konzipiert, war der Comanche. Der Comanche sollte die... Ähm, die also die... die die Linie der der eigentlichen Schlacht, äh, Hubschrauber, der Amerikaner kommt von der Yui Cobra in Vietnam über den Apache-Tank Killer, den man jetzt eigentlich kennt. Das ist tatsächlich ein sehr moderner, sehr effizienter Kampfhubschrauber. Der Apache. Der äh, Apache, genau. Mhm. Ähm, aber ähm, eigentlich hatten die Amerikaner was anderes vor. Der Apache sollte eigentlich jetzt schon wieder äh, veraltet sein oder sollte ersetzt äh, werden durch den. Also etwas, was aus dem Apache entstanden war oder aus dem, was man daraus gelernt hat, nämlich dem Com der Comanche. Und der Comanche sollte, sollte die Next Generation sein. Also der sollte Stealth haben, der sollte unglaublich moderne, modifizierte Rotorcraft-Systeme haben. Der sollte, also es gab Pläne, der sollte sich selber reparieren können nach Treffern und, äh, und, und halt Schadensmeldungen an die Basis funken und so. Also so ein richtig geiles äh, 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 Zukunftskampfmonster. Naja, was sich herausgestellt hat, wenn die Dinger gut gepanzert sind, dann ähm, kann man sie nicht so effizient einsetzen, also kosteneffizient einsetzen, äh, wie man das muss, wenn man sie einsetzen will. Wenn sie ungepanzert sind, dann sind sie nichts Neues, dann kann man sie abschießen, so wie die Hubschrauber, die man jetzt auch hat. Mhm. Also ist dieses Projekt halt äh, mindestens für, für jetzt äh, vom Tisch. Das waren sozusagen die zwei eigentlichen Neuentwicklungen. Daneben hat es, ähm, äh, hat es ja... Ähm, an einzelnen Systemkomponenten doch immer wieder äh, ja Weiterentwicklung gegeben. Also zum Beispiel hier diese die diese Leute von Messerschmidt sind sehr effektiv daran äh, gewesen, sowohl die also durch durch Komponentenbau. Also sie haben halt einfach neue Rotorblätter entwickelt, auch intelligente Rotorblätter, die sich dann halt unterschiedlich verformen, sodass du nicht mehr das gesamte Blatt anstellen musstest, sondern beispielsweise nur das Ende anstellen kannst oder was was äh, da im Detail alles gemacht wurde. Äh, kurz und gut, mit dem Zweck, sowohl Treibstoffverbrauch äh, als auch Lärmemissionen zu verringern, womit die sehr, sehr erfolgreich waren. Das ist, warum man diese neuen Hubschrauber, die über Berlin fliegen, halt einfach nur als so ein so vielleicht sogar angenehmes, aber auf jeden Fall nicht besonders störendes Brummen wahrnimmt. Im Gegensatz zu früher, als in, bis am äh, bis Anfang der 90er ist halt auch noch dieser Spirit of Spandau geflogen, das war die Bell UH-1D. Also für die Zuhörer, die im Internet sind, wir sind in Berlin, wir sprechen jetzt über äh, West-Berlin. <lacht> ähm, das war ein amerikanischer Hubschrauber, der äh, in Berlin äh, im Rettungsflug eingesetzt wurde. Das war einer von diesen Dingern, die immer wirklich viel Lärm gemacht haben. Hat dich eines erklärt, ihr müsst da zurückgehen auf 0012... 2.5 äh, vielleicht, ähm, wo ich Was? sagte, naja, jetzt in dem Zähler, in dem Zähler, in dem Podcast. Ja. <lacht> ja. Äh, da, die Dinger hatten, äh, tatsächlich, die haben mit jeder Umdrehung, äh, das Rotor, der beiden Rotorblätter so einen, äh, Überschallknall produziert.
0: Und den spart man sich jetzt sozusagen dadurch, dass man die Rotorblätter, dass die sich anders
1: Verformen. Die gab es nur bei diesem Modell aufgrund der spezifischen Konstruktion, aber bei anderen Hubschraubern, auch älteren, gab es die nicht, aber die haben trotzdem total viel Lärm gemacht. Also diese Forschung mit den Rotorblättern kommt quasi der, dem Gesamthubschrauberbau. Und heute ist das aber guter. Usus. Also es gibt heute sollte das Usus sein, wobei ich weiß nicht, inwieweit das jetzt in die polnischen Hubschrauber schon eingebaut wird.
0: Aber so das Problem, man hätte ganz gerne mal ein... Ich habe auch mal gehört, es gibt einen. Ähm hab mal gehört, das <lacht> mir fällt gerade ein, das ist verdammt lange her. Ich hörte. Äh, wo ich das mal gehört habe, das muss noch in 80er Jahren gewesen sein, ähm, dass es auch Militärhubschrauber gibt, die wirklich sehr,
1: sehr, sehr leise sind, die sozusagen dafür gebaut ah, sind. Ah ja, die berühmte äh, Flüstertechnik. Ja. Das, ist, äh, das, gibt es, ähm, das gibt es in dem Film äh, mit Mel Gibson, wo er so auch von schwarzen Hubschraubern verfolgt wird und dort wird es appliziert als tatsächlich die Technologie, also die Geheimagenten, die schwarzen Männer, die in diesen unmarkierten schwarzen Hubschraubern unterwegs sind, können, das wird in dem Film gezeigt, in dem Hubschrauber einen Hebel umlegen und der Hubschrauber wird total leise. Also eben noch frapp, genau, Jetzt pff pff pff, das, die gleiche Technik, äh, Silent Mode, hatte äh, ja der der Airwolf, beziehungsweise sein, sein, sein Vorläufer Blue Thunder. Mhm. Das ist eine absolut fantastische in Hollywood äh, entwickelte Hubschraubertechnologie. Die es aber nicht wirklich gibt. Die es aber nicht wirklich gibt. Der Airwolf, der hatte doch auch noch so einen to
0: komischen Turbomotor, er dann immer so mit so Jet Sound äh, durch die Gegend gedüstet
1: ist. Das allerdings ähm, gibt es. Also der Jet Sound sollte, sollte beim Airwolf ja darauf hindeuten, dass er jetzt seine Zusatz-Jets äh, angeworfen hat. Und äh, Hubschrauber mit Zusatz-Jets äh, hat man durchaus in den 60ern und 70ern betrieben. Um halt höhere Geschwindigkeiten zu erzeugen, ähm, was auch ging, aber das ist ja dann letztlich nicht wirtschaftlich. Man muss ja da äh, irgendwo auch immer eine Ratio finden. Mhm. Äh, aber Angst man wenn, kann ihm schon beliebig eigentlich Schuss geben, wenn man man so kann ihm beliebig richtet, Schuss geben. Hat. Man kann ihm, man, wenn man die Kohle hat, kann man halt zusätzlich noch eine Turbine einbauen. Also ich meine, die Turbinengetriebenen äh, Jet-getriebenen Hubschrauber, der können auch Vortrieb mit mit Jet-Vortrieb erzeugen. Ja. Der Rotor bleibt der Rotor und sorgt für den Auftrieb. Dann habe ich noch ja. gesehen
0: ähm, in dem äh, also ich glaube also so in diesem in diesem Markt, der ja auch nicht gerade klein ist, günstige Privathubschrauber, es auch ein ähm, Modell, wo auf diesen Hubschrauber äh, äh, auf die Schraube hinten verzichtet wird, stattdessen da mit Luft gearbeitet wird, also das sozusagen Druckluft, Druckluft im ja. nach hinten und dann jeweils nach links und rechts einfach
1: wegkanalisiert das, wird? Das ist das Reaktionsmodell. Das habe ich ähm, vorhin schon kurz angesprochen. Das war dieses Stichwort Wasserstoffperoxid. Ah, ich dachte, Druckluft. das bezog sich auf den Hauptrotor. Das be ja, das ist immer der Hauptrotor. Also äh,
0: nee, ich meine, anstatt des hinteren Heckflügelrotors. Ach
1: so, du der Notar. Okay, das, entschuldige. Das ist, ja, das ist ein ähnliches Prinzip. Man kann ja natürlich ähm, auf den Heckrotor verzichten, indem man einen starken Luftstrom austreten lässt. Mhm. Das ist sozusagen nochmal eine Mischung. Also das ist auch ein Part-Reaktionsantrieb. Dort wird mit, mit Reaktion, also mit Druckluft und Gegendruck, äh, also mit Druckluft der Gegendruck erzeugt, den normalerweise die Heckschraube erzeugt. Also eine, eine weitere Hybridform. Ist das jetzt irgendwie so eine, was ganz Tolles? oder? Das macht es auch leiser natürlich, ja. weil es hat ja weniger bewegliche Teile. Mhm. Und ähm, Aber die, die Technik ist relativ aufwendig, weil halt... Ähm, ja, Vorrichtungen zum Erzeugen dieses äh, starken Druckluftstroms auch in den Hubschrauber mit eingebaut werden müssen. Mhm. Ich bin in so einem Teil selber mal geflogen und äh, der Pilot sagte, es wäre wirklich total wunderbar. Es, es wäre viel leichter zu fliegen, weil der, dieser, dieser äh, 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 Luftstrom halt auch irgendwie besser zu steuern wäre. Ich selber habe jetzt keinen Unterschied zu gewöhnlichen Hubschraubern äh, feststellen können. Es ist halt leiser. Und ähm, es vibriert weniger. Aber das, das ist das Gleiche. Es ist leiser, weil es weniger vibriert, weil es weniger bewegliche Teile hat. Hm.
0: Und dann ist mir vor ein paar Tagen auch noch so ein Video äh, wieder mal im Netz, äh, du weißt schon, dieses Internet, äh, über den Weg gelaufen, wo so ein Mann in so einer, ja, in so einem, einfach nur so eine, unten so eine, so eine, so eine Haltegriffstange, zwei Stück hatte, die so, wie so eine Antenne so links und rechts rausgehen und unten noch so ein äh, ja so ein Bügel, auf den er sich draufsetzen konnte, das war sozusagen alles, also einfach ja. nur links und rechts ein Haltegriff, wie so ein Flugdrachen im Prinzip, und er konnte sich dann draufsetzen und da drüber hatte er so zwei gegeneinander rotierende ja. Rotoren und das war alles und damit äh, konnte er fliegen. Das ja. war nicht besonders elegant, das war mir so eine Tech-Demonstration, wenn ich es richtig gesehen habe, aber es flog. Ohne, dass er jetzt noch so einen Gegenrotor ähm, äh, hatte. Den spart man sich, wenn
1: man zwei hat? Äh, den spart man sich, wenn man zwei hat.
0: Genau. Ah. Und ist das irgendwie eine viable Geschichte, dass wir demnächst alle so unseren Rucksack-Mini-Rotor äh, zum Ausklappen, so wie Gamma damals irgendwie bei Mickey Mouse, kennst du den eigentlich? Äh, kennst du bestimmt auch, oder? Der man ja. den kompletten Hubschrauber die irgendwie genau. aus seiner
1: Schürze zog. Das ist äh, auf jeden Fall. Ähm, das also, das ist ja das Gleiche wie jumping Wenn jetzt demnächst äh, die jumper anfangen, nicht äh, mit einem Schirm äh, vom höchsten Gebäude der Welt runterzuspringen, sondern halt mit einem Rucksack-Fahrtwind äh, äh, angetriebenen Rotor. Umschnallgerät oder Umschnallrotor, dann wird genau das passieren, was du jetzt gesagt hast. Dann wäre das halt schon mal das Modell des Individualhubschraubers. Ob das dann jeder macht, äh, ist, darf bezweifelt werden. Nicht jeder schnallt sich so ein Ding um und springt vom höchsten Gebäude der Welt. Ähm, der, äh, der eigentliche Individualhubschrauber ist halt auch ein Versprechen, dass, äh, ja, keine Ahnung, seit, im Endeffekt seit dem 15. Jahrhundert, seit Leonardo da Vinci auf dem Tisch ist. Es wird, Lange hat es dann äh, niemanden äh, interessiert. In dem Moment, wo ähm, äh, oder oder wurde halt in den Bereich der Mythologie wieder verbannt. Das, das ist ja wieder das Gleiche, der Individualflug. Ich meine, die Hexe, die sich äh, am Blocksberg auf dem Besen schwingt und damit losfliegt, das ist ja schon der Individualhubschrauber. Es ist halt jetzt ein anderes System, aber im Prinzip geht es äh, hier um genau die gleichen Sachen. Tatsächlich will der Mensch fliegen, aber er hat keine Flüge. Also was macht er? Er denkt, er träumt vom Individualflug. Das schlägt sich nieder in Schokoladenbildchen, also oder hier so Zigarettensammelbildchen, wo dann in Berlin von 1912 äh, äh, mit Flügen ausgestattete Polizisten mit Flügen ausgestattete Schokoladendiebe jagen. Und ähm, äh, das, wurde, das wurde von, von Boros äh, äh, schon äh, ja, polemisch äh, gegen die Maschine verwendet, als er sagte: Wo sind denn die Individualhubschrauber, die ihr uns versprochen habt? Und ähm, in in äh, also medial wird es halt begleitet auch zum Beispiel von ähm, ja von der gesamten Presse, man kann da halt gar keine Unterschiede mehr machen zwischen Regenbogenpresse oder Yellow Press und den sogenannten seriösen Blättern. Ähm, in der Regenbogenpresse ist es immer eine halbe Seite mit aufwendigen Zeichnungen und einer schönen Frau, die dann halt irgendein Modell präsentiert und äh, in, der, in der seriöseren Presse ist es halt so unter äh, Aus aller Welt oder Ferner liefen, haha, ha, hier ist das nächste Modell des Individualhubschraubers. Dann kostet es ähm, vor der Währungsumstellung äh, 65.000 Mark und dann zwei Jahre später ist schon wieder ein neues Modell des Individualhubschraubers auf dem Markt, was dann so leicht zu bedienen wie ein Mofa ist und dann 35.000 Euro kostet oder manchmal ist es teurer, wenn es eine geschlossene Kabine hat und so weiter und äh, ja man <lacht> vielleicht <lacht> dann ja, doch eher der Jetpack die genau. Rucksack und, und all das also all diese Sachen wirklich äh, bis in die kleinste denkbare Verästelung sind halt untersucht und in diesem Buch äh, niedergeschlagen hm. in äh, verschiedene verschiedene Wege der Analyse oder verschiedene Richtungen äh, die die unterschiedliche Thesen nehmen, habe ich jetzt mal äh, kurz angerissen. Aber es ist alles natürlich dort bei weitem äh, fundierter dargestellt, als ich das jetzt in dieser Zeit hier und ad hoc...
0: Ja, unsere Zeit läuft auch ein bisschen aus. Aus dem Nähkästchen. <lacht> ähm, jetzt würde ich aber doch ganz gerne nochmal wissen, was ist denn dein Lieblingshubschrauber? Hast du sowas?
1: Ja, ich schätze, ich habe sowas, aber darüber möchte ich jetzt hier im Internet nicht sprechen.
0: <lacht>
1: oh Gott, das, das war ist doch eine zu private Frage. Das ist doch, das ist doch ziemlich
0: privat. <lacht> okay, dann frage ich anders. Was sind, was sind denn so die die prägendsten Hubschraubermodelle, ähm, die sich also prägend im Sinne von die jetzt vielleicht die Menschheit oder das Kulturphänomen Hubschrauber am meisten geprägt hat? Also wir hatten schon das Modell aus dem äh, Vietnamkrieg. Was war das nochmal gleich? Äh, dieser Bell Huey
1: Bell, Bell kann man den so das ist Huey? Huey Okay. Huey. Dann gibt's
0: ähm, den auch schon äh, erwähnten Apache äh, Militärhubschrauber der so ein bisschen so der Inbegriff des, des Militärhubschraubers heutzutage irgendwie ist also natürlich sind vor allem dann die Militärhubschrauber so ein Ding, dann halt die berühmten Hubschrauber aus tja, aus, aus Fernsehserien das ist ja irgendwie äh, sehr prägend wir hatten schon den Airwolf wir hatten das fliegende Auge das waren unterschiedliche äh, Modelle.
1: Interessant könnte man vielleicht noch äh, den, den äh, Clint Eastwood-Film Der Wolf hetzt die Meute. Mhm. Äh, das ist, ich weiß jetzt den englischen Titel nicht, man kann da mal äh, vielleicht selber im Internet nachschauen. Hübsch so internet, ähm, internet. <lacht> <lacht> Der Wolf hetzt die Meute, da gibt es eine ganz äh, entscheidende Szene. Also ähm, Clint Eastwood wird äh, verfolgt von einem Hubschrauber mit Ganoven drin und äh, kann sich schließlich in die Wüste retten und der Hubschrauber verfängt sich in so Überlandleitungen und stürzt ab, geht, also geht in einem Feuerball auf und fällt zu Boden. Während diese Szene beobachtet Clint Eastwood mit seiner Blondine äh, hinten auf dem Motorrad. Das Motorrad ist so ein besonders natürlich amerikanisches Motorrad, was man im allgemeinen Sprachgebrauch so Chopper nennt. Mhm. Chopper -Baby. Wo, äh, Genau, und worauf ich jetzt hinaus will, ist natürlich die, ähm, die Doppelbedeutung des Wortes Chopper. Sagt mal äh, im, im, im US- oder im englischen Slang nennt man ja den Hubschrauber einen Chopper. Mhm, da kommt der Chopper äh, und mhm. natürlich nennt man aber auch dieses Motorrad-Chopper. Ich hatte vorher schon mal, es gibt es gibt diese... Ähm, äh, tightrope ich, heißt übrigens äh, der Film auf Englisch. Tightrope. Mhm. Der Wolf hetzt die Meute. Ja, ja, das war so äh, die Zeit, wo wir genau. genau. Sinn gemacht haben. Mhm. Tightrope mit Clint Eastwood. Mhm. Ähm, und äh, es gibt ja zum Beispiel über diesen Begriff, ich habe es vorhin kurz gesagt, gelber Engel. Ja. Da gibt es ja auch, die ursprünglichen gelben Engel waren ja Motorradfahrer. Das waren die Motorradfahrer des ADAC in den 60ern. Die waren ja lange, bevor, bevor der ADAC es gab, überhaupt, ja? genau, bevor es überhaupt diese Hubschrauber gab, äh, Rettungshubschrauber oder überhaupt Hubschrauber, die vom ADAC betrieben wurden, gab es ja schon die gelben Engel. Das waren Motorradfahrer. Jetzt ist diese gelbe Engel-Zuschreibung ja äh, sozusagen, erstens gibt es diese Motorradfahrer nicht mehr, weil die alle in so Kombis unterwegs sind. Und zweitens ist dieser diese Zuschreibung gelber Engel ja auf die ADAC-Hubschrauber übergegangen, beziehungsweise auf die äh, Luftrettung in den einzelnen Städten, die alle Christoph heißen, mhm. egal wo. Ja, äh, stimmt. Und ähm, diese diese Bezüglichkeit Chopper, Chopper gibt es nochmal in, in dem Begriff des Choppers als Motorrad und des Choppers als Hubschrauber. Allerdings äh, ist das jetzt nur, äh, man kann nicht wirklich was daraus lernen. Man kann es so halt nur als, als Denkfigur. So nehmen, wie es ist. Genau, als Denkfigur äh, hinnehmen. Der Chopper, äh, der Hubschrauber wird Chopper genannt, weil er halt äh, wie, wie so ein Hackbeil quasi mit seinen Klingen die Luft zerschneidet. Mhm. Während der Chopper so äh, runtergestrippt, chopped off ist. Also da hat man was abgeschnitten. Ah. Äh, das ist, die ursprünglichen Chopper waren halt. Chopped. Bar, ja, chopped halt. Man hat alles Überflüssige abgenommen. Um sie Bermund. leichter zu machen, genau. Das ist jetzt nochmal sozusagen diese Art von Mandy-Information für unsere Internetzuhörer. <lacht>
0: ja, das ist das, ist das worum es geht. Ich meine, mit technischen Details, da kann man sich ja irgendwie auch mal zulesen, aber die kulturellen Aspekte sind gut. Dafür gucke ich nochmal, ob mir noch ein paar andere Hubschrauber einfallen. Mir fällt noch ein, der Hubschrauber, der zum Einsatz kam in der großartigen amerikanischen Fernsehserie Magnum.
1: Oh, der, mit diesem Hubschrauber Island, bin ich tatsächlich in Hawaii geflogen. Echt mit dem Island ja. Hopper, ja, genau. Wie hieß noch gleich T der Fahrt? TC, TC, so? ja, das steht für Theodore Calvin, wo wir schon mal dabei sind. Ah ja, <lacht> <lacht> für die Calvinisten ja, genau. Uns. <lacht> ja, ähm, die, ich, äh, das, ja, ich war auf dem Was Spuren, ist denn das für ein Hubschrauber? Es ist ein das? Hughes, Hughes, also H U G H E S 500. Also das war das Urmodell. Das ist also und die klassische Form des ja,
0: freundlichen Hubschraubers ja, die, ne? genau man, man, man großen
1: Glastür, da, das oder? sind übrigens auch ganz erfolgreiche Notars was du vorhin angesprochen hast äh, die haben es geschafft aus diesem Hubschrauber einen einen, einen effizienten ohne Heckrotor nur mit Druckluft Heck ah, zu bauen okay. inzwischen heißt es nicht mehr Use, sondern McDonnell Douglas aber das sind ich 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 selber benutze immer die Bezeichnung der ursprünglichen Modelle klar und nicht die aktuellen äh <lacht> ja, natürlich.
0: Das machen wir ja im Computerbereich auch nicht anders.
1: <lacht> Ach so, äh, um, um nochmal auf besondere Hubschrauber hinzukommen. Äh, also jetzt, äh, ich bleibe jetzt mal weiter in dieser Dualität. Es gab man kennt ja Herbie, den tollen Käfer. Das war damals eine bekannte Walt Disney-Produktion. Die wenigsten Leute wissen, dass es, dass es eine, damals eine bundesdeutsche Counter gegeben hat. Und zwar Dudu, ein total verrückter Käfer. Und dieser Dudu konnte sich auch in einen Hubschrauberkäfer, also einen auf, auf Art eines Hubschraubers fliegenden Käfer verwandeln. Womit er allerdings auch zurück oder, oder rekurrierte auf, auf den berühmten Film... Ähm, Chitty Chitty Bang Bang, so ein mhm. Musicalfilm, dort konnte das Fahrzeug des Erfinders Professor Potts sich auch in einen Hubschrauber verwandeln. Also die Idee, äh, das ist, das, da sind wir dann schon sofort wieder im Bereich des Verwandlungsaspektes, also äh, etwas, was sich aus einem Auto in einen Hubschrauber verwandeln kann, wieso soll es sich dann nicht ebenso gut gleich in ein Unterseeboot oder ein UFO verwandeln? Was sich verwandeln kann, kann sich eben verwandeln das ist die Natur der Fähigkeit, sich zu verwandeln. Interessanterweise,
0: also die allwissende Müllhalde, also die Wikipedia, ähm, sagt, dass die Idee eines computergesteuerten Superautos, und die bezieht es sich auf den Dudu, <lacht> Inspiration gewesen sein soll für Knight Rider, was ja auch so ein bisschen was wie ja. Airwolf hat.
1: Nicht? Ja, meine, so Knight Rider ist quasi der so Airwolf. Das
0: ist auch immer so dieses Mann-Maschine, so der Pilot ja. und sein Gerät, ja. wie bei Airwolf. Das ist irgendwie auch eine ganz starke Geschichte. Ja. Ich glaube, du hast in deinem Buch auch so ein Ding mit Arnold Schwarzenegger. Mit Arnold, genau, genau. Was äh, steckt dahinter? Das,
1: ja, das, das ist halt die Idee... Ähm, der, der Mensch-Maschine beziehungsweise es halt nur eine eine, eine weitere Spiel- oder Lesart, wenn man so will, äh, die, dieses dieser dieser Dichotomie, die halt in das Dritte übergeht, äh, von der ich vorhin gesprochen habe. Schwarzenegger, äh, der sich ja quasi als äh, als Mann und als Mensch selbst vergöttlicht, sein erster Film, da konnte er noch nicht mal Englisch sprechen, war halt, äh, da hat er den einen griechischen Gott in New York gespielt. Er hat Du, ich, also, wenn man ja, was, er hat einen griechischen Gott in New York. Ja, ja, also, das weiß ich gar nicht. Ja, es ist, das war tatsächlich sein erster Film. Er, ist, ähm, er kommt nach New York, aber er ist ein griechischer Gott. Und, und äh, er, er, er gründet ah. damit, also er, er findet ein Zuhause in der, in der Bodybuilder-Bewegung, die zu der Zeit, es war ein, ein unglaubliches Vehikel. Es hat Arnold Schwarzenegger ist zu Recht dort, wo er jetzt ist. Der Mann ist verdammt nochmal auf kulturellem Gebiet ein, ein Genie. Und auf dem Gebiet der Körpermodifikation und der Verwandlungsfähigkeit. Äh, man muss, ja, das würde jetzt vielleicht wirklich zu weit führen. Ähm, man, man muss halt sehr genau das Övre des Schwarzenegger lesen, dann kann man da gewisse äh, Undercurrents äh, freilegen. Ja, aber was hat das mit Hubschraubern zu tun? Ja, na, das, er, er wird ja auch dieser Hubschrauberpilot in vielen er verwandelt seine, seine quasi am Anfang seiner Filmkarriere angelegte Selbstvergöttlichung, wird erfüllt bis in dem Film End of Days. Und bis dahin gibt es noch andere Filme, in denen halt Hubschrauber eine Rolle spielen und jeder Film Von ihm. Meinst, meinst du jetzt ja, ja, ich spreche, jetzt ausschließlich, so. ich spreche ausschließlich von Schwarzenegger Film und dem den Aspekten der körperlichen Verwandlung bzw. der Entwicklung der Figur Schwarzenegger unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zum Hubschrauber, wie sie in den einzelnen Filmen, die diese einzelnen Schritte darstellen, gezeigt werden. Hammer. Ja. Ja. Das Stichwort ist ähm, Gott, fliegt Gott einen Hubschrauber oder die Menschmaschine? Äh, äh,
0: ne? Ja, und ist äh, Arnold Schwarzenegger.
1: Antwort, Arnold Schwarzenegger ist äh, nicht Gott, aber er ist ein Gott. Ein griechischer Gott, wie wir gelernt ein haben. Ein griechischer Gott, wie wir gelernt haben.
0: Ja, fallen dir noch äh, weitere... Ähm, also mir fällen jetzt gerade keine
1: weiteren ähm, populären Hubschrauber mehr ein. Irg irgendeinen hatte ich noch im Kopf ähm, das das ähm, äh, aus dem Märchen 1001 Nacht das geflügelte Pferd. Das ist auch ein Hubschrauber. Ach ja, da gibt es sogar einen Auf- und Abstiegshebel. Ah ja, aber was? Und was ist jetzt gerade gemacht? Naja, na also was in 1001 Nacht geschieht? Ja, also es ist ja so. Die ganze Geschichte? <lacht> Darüber können wir, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast
0: machen. <lacht> Heinrich, du ein Märchen aus Tausend einer Nacht. <lacht> Nein, aber das also geflügeltes Pferd habe ich noch so eine vage Erinnerung, aber ja, dass das, das jetzt das, ein
1: Hubschrauber das. ist, das mir neu. Naja, man, man muss die Textstellen halt mal lesen. Ja, Dort das Ein stimmt. Pferd, was einen Auf- und Abstiegshebel hat. Hallo? Ja, okay, ja, stimmt. Äh, und, dann, und dann carlson vom Dach. Wir haben hier so ein europäisches... Äh, ein europäisches... Äh, das europäische Pendant sozusagen eines eines äh, Eigenfliegerverwandlers äh, also eines 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 das ist nicht man hat nicht das Individualflugzeug, Flugzeug man fliegt individual, man ist man ist oh Hubschrauber. Ja, man ist Hubschrauber, genau.
0: Stimmt, der klappt den äh,
1: hinten auf seinen ja, auf raus. Er hat vorne auf einen Knopf und hinten faltet sich dann der, der Hubschrauber und raus. Dann rap, 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 genau, rap, genau. Und dann rapp, kommt irgendwie über die dach Schade, ich habe äh, mit der Ansage über die, äh, das Märchen eine Nacht äh, eine berühmte Aufnahme von Ernst Bloch paraphrasiert. Und zwar sogar im Ton habe ich das versucht nachzumachen, so wie er das sagt. Aber Mensch, ich muss sagen, du kannst das ja vielleicht in der Postproduktion am Schluss an diesen Podcast ranhängen, wenn ich dir später per diesen, diesen MP3-File äh, durch das Internet durch mit der E-Mail zuschicke. Das sollte möglich sein dann können die Leute zurückgehen auf äh, wo sind wir denn jetzt? Ungefähr? Die müssen überhaupt nicht zurückgehen, die müssen jetzt einfach nur warten, bis der Jingle ja. abgelaufen ist und dann kommt das. Ja, aber sie müssen doch zurückgehen, um meine Paraphrase zu hören, um es zu vergleichen zu können. Das,
0: das ist das Tolle am Podcast, man kann immer wieder hin und zurück <lacht> und vorspulen, wie man, bis man also bis man verrückt wird.
1: <lacht> Podcast, das ist auch so eine neue Technologie, habe ich mir sagen lassen. Ja. Man man hat sozusagen jetzt ein Gerät, was Port heißt, so wie zum Beispiel der von Apple, wo ich jetzt nicht sage, wie der in Wirklichkeit heißt, aber ja. Port basically. Ja. Und ähm, dann, dann tut man den irgendwie mit dem Internet zusammen, richtig? Das ist richtig. Und dann ähm, ist das Podcast geht in den Pod rein, richtig? Und dann hört man sich das an, Auch wie man früher im Autoradio, Luftradio gehört hat. Genau.
0: Aber zu dem Zeitpunkt, wo man möchte, weil es ja aufgenommen ist ja. und man kann
1: Pause drücken. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und wenn ich sage irgendwie komplizierter Begriff. Dann drückt der erfahrene Podcast Hörer jetzt auf die Pausetaste und in diesem Moment, wo ich weiterrede, ja, sind schon wieder zwei Minuten vergangen und er weiß schon alles darüber.
1: Weil das Internet es ihm gesagt hat. Ja,
0: weil das Internet ihm und das Internet ah. äh, bietet
1: ja, wie wir wissen, die Wahrheit. Also ja, ja zumindest eine der Die möglichen. einzige Wahrheit über das Internet, die nicht stimmt, ist, dass es Internet heißt. Es heißt nämlich sogenanntes Internet. Das kann sein. Oder, wie wir bei uns am Institut sagen, das Zwedenborg. Das Zwedenborg? Das Zwedenborg mit ZV. Ach,
0: das Zwedenborg. Ist das jetzt nur so ein aus der Luft gegriffener Nein. Name oder gibt es da jetzt auch wieder so eine ausführliche
1: Geschichte? Bei zu? uns am Institut heißt das sogenannte Internet Zwedenborg. Gut.
0: Soll wir das jetzt einfach so für sich stehen lassen?
1: oder Du kannst ja deine Internetfreunde bitten, einen Wikipedia-Eintrag zu machen.
0: Das ist natürlich wahr. Okay, dann würde ich sagen, dabei belassen wir es mal. Heimlich, Rosa, wir haben es äh, im Kasten. Das war Chaos Radio Express, Nummer 74. Was ich ausführlich mit dem... Ähm kulturellen Phänomenen des Hubschraubers und weniger die, äh, dem technischen Phänomen damit beschäftigt hat. Das war auch Sinn äh, der Sache. Vielen Dank für die Teilnahme und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, das war's und äh, wie immer findet ihr ausführliche Links und da werden dieses Mal einige zusammengekommen sein. <lacht> Sag ich mal jetzt schon der, der Zukunft sozusagen vorausgreifend. ja, äh, äh, Die finden sich unter chaosradio.ccc auf unserem Chaos-Radio-Portal und natürlich auch in den Lyrics dieses MP3-Datei. Und was möchtest du mir mit den äh, Zeichen sagen? Du kannst auch einfach die Wahrheit sagen.
1: Ich wollte noch sagen, danke Tim. Bitte schön. Und schönen guten Abend, Internet. <lacht> okay,
0: dann verabschiede ich mich auch. Das war's bei Chaos Radio Express. Ah ja, und ihr müsst natürlich auch unbedingt wieder Feedback schicken, entweder auf unserem Blog, blogchaosradio.ccc.de ähm, oder ihr schickt uns eine E-Mail, chaosradio.cc.de Jetzt habe ich es gesagt, ihr wisst ja, wo ihr uns findet und ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal bei Chaos Radio Express.